0: A é cidade pra viver Lutar, cair crescer Sem arriar ou se render Tem que defender Observar e absorver Com fé no amor, não
1: Bem-vindos a mais uma edição do Lugar Cast, eu sou Edu Sácer e no programa de hoje nós vamos falar sobre o Natal da Nerdaiada, vamos falar da San Diego Comic Con 2018, que esse ano foi um evento bem marromeno na verdade, não tivemos muitas novidades, muita coisa, Deus, que loucura, como geralmente foram nos últimos anos, né? Que sempre tinham anúncios bombásticos, coisas maravilhosas. Esse ano foi bem, mais ou menos, foi bem mequetrefe. Mas estamos aqui para comentar o que tivemos lá, né? Tivemos novos trailers novas temporadas, novos anúncios, coisas maravilhosas, junto comigo aqui, Darlan Gineiro. E aí, gente? Tô aqui, né, pra comentar essa Comic Con que eu não acompanhei, né? Mas eu tô obviamente sempre bem disposto, então eu vi todos os trailers, li sobre, acompanhei no logado, <risos> essa cobertura maravilhosa <risos> anual que, que os meus amigos aqui, está e Leandro, fazem no site, então li, li tudo, vi tudo, então eu tô pronto pra comentar. Obviamente, esse ano foi um evento menor, né? Um, não é um evento no nível da Comic Con, que vai ter aqui na Polônia, em Varsóvia, em agosto, mas... (risos) Com esse grande elenco de The Walking Dead, né? Dois figurantes que eu não sei quem é, que vão estar aqui. Mas a gente gente finge, né? Porque esse ano a Marvel boicotou a Comic Con, né? Não teve Marvel na Comic Con, então foi só descer praticamente o Warner. Então a gente vai comentar, né? O que
2: tem. Fazer o quê? O que tem pra hoje, né? E aí, Leandro Chaves? Eu... Estamos aí de volta, né? Tempinho sem aparecer. E é com o Con, né? Esse ano, como o Dava falou, foi foi menos bombástica mesmo. O Eduardo falou isso. E é é, é meio esquisito você ver uma, uma Comic Con sem um painel da Marvel lá no Hall H, né? Mas acontece... Que, 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 na verdade, o que, que aconteceu pra, com esse ano não ser tão tão gigantesca, tão bombástica quanto nos outros anos? e eu, aí Eu você... acho eu vou é. dizer o que aconteceu. Não
1: teve a Marvel e a, e a Warner, que tinha tudo pra fazer um puta do painel, que ia ser sozinha. Preferiu não anunciar o filme do Flash pela 19ª vez, nem o da Tropa das Lanternas Verdes. E aí só fez o arroz com feijão. Era que as pessoas já estavam esperando. Porque nem não. falaram do filme do Coringa, nem falaram do filme das Aves de Rapina, nem falaram do Esquadrão Suicida 2 falaram Tô nada, nada. Na verdade. Não, nada. Fal, não falaram das, das mulherzinhas lá da, da Birds of Prey falaram? não falaram nada não falaram nada não, assim eu não consigo entender cara tipo a, a, a DC é tão fracassada bicho que até quando é, eles têm a faca e o queijo na mão a Comic Con esse ano era sobre eles assim era sobre é. Aquaman que foi sobre Aquaman porque saiu o trailer de Aquaman e tal a gente vai comentar daqui a pouco mas eles poderiam ter feito 800 milhões de coisas porque eles não tinham concorrência eles não tinham ninguém pra dividir o holofote. Era só eles, e eles não conseguiram trazer nada de empolgante e interessante, assim. Os trailers que eles apresentaram foram trailers de legais, mas não teve nenhuma novidade, assim. Não, uma assim, coisa que bombástica que todo mundo faz comentando E acaba, provando,
2: acaba provando também que realmente... É, é, a, a Disney Marvel manda do... e te manda. É, não a Marvel, a, Marvel... Não é a Disney, porque a Disney não apresentou Isso. nada na Comic Con. É, mas assim, o que eu quis dizer foi no sentido dessa coisa de de super-heróis, por exemplo. A Marvel... Ah, mostra que mandou, manda, assim, na parada, porque não, não, não foi um evento fantástico, como nos últimos anos, que chegava a painel da Marvel, cara, as pessoas surtavam e, sabe, tinha, e eram revelações, trailers, que, pô, alguém conseguia filmar lá nas coxas, escondido, botava na internet, passava um minuto, já ninguém conseguia ver mais, e aí não teve isso, o evento foi meio parado, assim, pelo menos para na minha opinião, que acompanhei aqui do Brasil pelas redes sociais, e aí mostra cada vez mais que essa força toda mesmo, quem tá dominando aí, quem tá levando é a Marvel e quando a DC pode fazer alguma coisa legal, ela prefere segurar, segurar todo o conteúdo não não fazer uma, sei lá, uma divulgação melhor, maior ou decente não sei, não sei por que eles escolheram fazer o feijão com arroz, entendeu? Não, não entendi
1: é, tinha tudo pra ser o, o ano da DC, até antes do, do, do evento começar, tava todo mundo falando, os veículos falando, ah, esse vai ser o grande ano da Warner DC na Comic Con, que eles vão arrebentar, vão trazer várias paradas, e tipo, eles não trouxeram nada, essa é a verdade, sabe, até o filme do Coringa que tinha acabado de ser confirmado, data de estreia, é. né, eles também não falaram nada, não falaram nada do filme da, da, das aves de rapina, então meio que decepcionou, né, mas teve uma coisa que a DC trouxe, mas aí já não é o Warner DC... É o DC Universe, né? Porque eles liberaram o primeiro trailer de Titans, nessa né? série que o Marcos não está esperando muito. E as pessoas ficaram malucas porque o Robin falou, fuck Batman. E hum. as pessoas falaram, meu Deus, a melhor série do mundo. E eu não estou botando fé nessa série. Bom. Também, não. Também não. Eu vi ali o promo, achei bem feito. Achei que estão fazendo direitinho. Mas não acho que vai ser essa coca toda que as pessoas estão achando. De verdade, não, sabe? Não, é... Eu tô... Sobre essa série rapidinho, Leandro. Só pra. Eu, é, porque eu não acompanho DC, né? No, na televisão. Você meio que ainda vê Flash, Arrow. Ou parou também. Quem, eu, tô ninguém vê mais. É porque eu tô perdido na, na vida de Leandro. Porque Leandro. Se, vou, vou abrir o coração aqui: Leandro se isolou <risos> vendo série, série australiana da Netflix. Série vendo, francesa, né? Tá vendo série francesa, Ana Torve. Só ele viu isso? E aí eu, eu não sei mais onde Leandro tá. Não falo mais com o Leandro nas redes, porque Leandro desapareceu. Então, assim, eu não oh, sei Deus. mais se Leandro tá vendo Flash Arrow, ou Walking Dead. Não sei mesmo. Que então, quando eu pergunto, é porque eu realmente não sei. <risos> Porque assim, eu não acompanho nada da DC na televisão. Nada. Tipo, Flash eu larguei, Arrow eu larguei, Supergirl eu nunca vi. Então, isso esse, esse daí vai entrar num canal de streaming, uma plataforma de streaming exclusiva da DC que eles estão lançando. É isso agora? Isso, é. isso vai, ser, vai ser exclusiva do DC Universe. E aí, é, por isso que tem palavrão, tem mais violência. Tem palavrão, tem violência, tem umas violência estilizada que são ruins, que uhum. dói. Sim, mas assim, eu achei bem legal a Carol comentar. Caro clipe, achei que ela tava <risos> ótima, e gostei bastante do, do, do carinha lá do Robin, tá, pareceu que tá bem, assim, o personagem, a, a roupa, não achei uma roupa tão, porque assim, quando saiu a foto das roupas, parecia fantasia de colégio, assim, parecia uma coisa meio Co- Cosplay! E... É, parecia meio cagado, meio... CCXP de baixa qualidade. <risos> é, ah, mas é, gente. Não, mas a CCXP não é a CCXP a que faz. São as pessoas que fazem cosplay que se veste daquele jeito com a CCXP. Não <risos> é poder de CCXP, não tô dizendo isso. Mas parecia aquelas fantasias bem cagadinhas, assim, de fanbase. Mas, quando eu vi no trailer, funcionou, assim. Eu achei que o trailer era interessante. Mas eu não tenho interesse de ver essa história, então não é pra mim. Eu não sou público-alvo.
2: assim, eu... Não, alvo eu, eu, uhum. é, eu, eu larguei mesmo. É, todas as séries da DC nessa última. N- não nessa última temporada, porque. Foi, é, nessa última, na verdade. Come, eu comecei a assistir, né? A gente começa lá no final do, de 2017. Eu assisti talvez três episódios de cada uma e eu fui largando porque, cara, não adianta. Eu não consigo mais ser convencido por séries de super-herói. Não só da DC, da Marvel também, da Netflix. Essas Marvel Netflix já daqui a pouco eu tô largando tudo. Porque pra mim já começou a ficar mais do mesmo e... Ou é... é, é, é começa a concentrar tudo bonitinho na primeira temporada. Às vezes nem na primeira temporada já é tudo cagado e aí daqui a pouco desanda e vira, vira aquela mesma coisa sempre, sempre, sempre. Então eu tô desacreditado já de qualquer série de super-herói. Então... Quando eu assisti o, o, o trailer de Titans, né, eu é, não, não, também não achei, assim, não, não vou chegar aqui e falar assim, carma merda, horrível, não, achei o um trailer legal. Só que a gente sabe que a DC costuma vender pra gente um, um trailer muito maneiro. E depois a gente sabe que passa três episódios, a parada é é complicada. A Netflix é a mesma coisa com as séries Marvel. Então, assim, eu não espero nada. Claro que eu vou assistir o primeiro, o segundo, talvez o terceiro episódio pra ver como é que é a situação lá da parada. Só fico meio assim, preocupado porque parece que... Eu não sei quem comentou isso, eu já não lembro. Porque eu sou péssimo de memória, se foi no Twitter ou se foi vocês mesmos que falaram. Essa coisa de, ah, só porque é é de um lugar né streaming, vai botar um fuck Batman e vai botar sangue jorrando de de qualquer coisa e porradaria e mudar o o tipo de de palavreado do roteiro pra ser mais agressivo que a parada vai ser boa. Não, não é é assim, né? Porque às vezes você faz isso e continua sendo uma merda de qualquer jeito. Tá aí aí Marvel Netflix pra provar, com, com segundas temporadas das séries delas, terceira e tal. Então, eu não espero nada. Mas quem sabe dessa vez a gente possa se surpreender. sei, vamos ver. Sem expectativa, como sempre. Com DC tem que ser assim. <risos> vamos ver, não garanto nada, né, Mas é. Segue o baile. É, na
1: sexta-feira a gente também teve o painel lá de Dragon Ball, que vai ter mais um filme, né? E, e eles lançaram o trailer. Eu confesso que eu não assisti o trailer porque não é minha praia, né? Ainda mais quando é falado em japonês, que eu tenho a raiva de gente falando japonês. Não Jovem. Consigo. Jovem, não consigo. Me, me desculpa. É um preconceito que eu tenho. Eu não consigo ouvir as pessoas falando em japonês. É, talvez, por isso, quando é por for isso que eu isso no Japão. Uh, uh, talvez quando eu for no Japão que eu sou obrigado a conviver as pessoas a falar em japonês? Beleza. Mas quando no
2: Brasil, né? Não. É por isso que quando você me pergunta se as séries francesas que eu assisto é boa, eu falo que, que não pra você. Porque eu sei que tu não vai gostar, pô.
1: <risos> então, assim, é, os homens falando em japonês, ali eles mostraram o trailer, eu não vi também, não, não é minha praia. E até porque eles vão contar a história do. Agora fugiu o nome do personagem. Pablo, Bailey, Bailey sei lá. Broly, <laughs> essa merda do Josh Broly Vão recontar a história de Josh Brolin. Aí Hum, tem Goku Vegeta. Tem o o Freeza, que já apareceu 480 vezes, 90 versões diferentes. Ele
2: reviveu, apareceu. Aí eles vão contar
1: a mesma história de novo, com os mesmos
2: personagens. Não, obrigado. Não sou obrigado. Eu confesso que eu não assisti também esse não. Desculpa pra quem gosta, mas paz. Não, assim, (risos) eu eu, eu sempre gostei muito de Dragon Ball, mas depois que a série voltou e fez essa última última saga aí, que acabou em março. Que era contando a é uma saga que já tinha sido contada de outra forma não não essa foi foi antes é, fizeram lá um remaster mas essa que acabou agora em março, abriu que foi diferente foi uma, foi uma história nova foi realidade e,
1: alternativa
2: pessoal falou que é muito boa e tal e tal só que eu meio que, que cansei também justamente por causa disso parece que vive, vive em looping 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 mas é aquilo né para quem gosta é bom eu posso deixar de falar essa frase que né tem que falar em algum momento para quem gosta é bom Exato. mas eu não é, eu sou eu
1: sou a pessoa que não eu não consigo diferenciar Dragon Ball Z com Dragon Ball GT, Dragon Ball... <risos> pra mim é tudo Dragon Ball, eu não entendo a cronologia disso, eu achava legal quando eu via de vez em quando, quando eu era mais jovem via em casa, mas nunca acompanhei, não entendo a ordem, não sei o que significa, então honestamente caguei muito assim pra uhum. série de Dragon Ball agora. Acho bem melhor ver os episódios antigos. Deve ser mais interessante. Tudo isso. É tipo, essa série de, de, essas séries de Digimon aí que lançaram quando TV, achei tudo uma bosta, gente. <risos> vai, volta, vai ver Digimon antigo que era bom. Aquela galera Com nova a música a da lá, Angélica. A, a Angélica cantando na abertura era é. muito melhor do que esse Digimon novo que tentaram fazer agora. <risos> ah, não é. me desculpa. Eu sei que você. <risos> acho que o Zanão gostou, não gostou? Esse eu não. É, acho, novo. acho que ele gostou, tipo, do primeiro, do segundo filme, desse é. novo Digimon, mas os outros achou merda. É, acho que. É, porque o é. é, é é reizinho sensato. Ele 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 pode ter gostado um pouquinho, mas ele sabe que não é bom assim. Ele gostou <risos> pela saudosismo, tipo, pô, legal, rever os personagens e tal, mas a história é, é um cocôzinho, é bem, ah, bem bem, bosta. Adoro. É. Nessa Comic Con também a gente teve aí o primeiro trailer da nona temporada de The Walking Dead, né, teve um painel da série, esse ano também não teve GOT, né, os anos até me perguntou, ah, né, não vai ter GOT esse ano, não, porque eles falaram que eles não tinham nada pra mostrar e aí não valia a pena... Mostrar material da temporada que já acabou há 40 anos e eles não tinham nada da oitava temporada pra mostrar. Então não teve painel de gote, mas teve painel de The Walking Dead, aonde o Andrew Lincoln confirmou a sua saída da série. Lauren Cohan foi ignoradíssima no churrasco, tava lá, o corpo tava presente, mas as pessoas não se dirigiram a ela não sei, acho que ficou um rancor. Acho que ficou uma mágoa, né? que escrever a próxima temporada pensando na personagem e a mulher não vai estar mais. E lançaram o um trailer, né? De cinco minutos, mostrando Ai, que, gente, que, pra é, que vai ter realmente uma passagem de tempo, uma passagem de tempo de cinco anos, pelo que eu entendi. Que eles reconstruíram Alexandria e aí vai surgir uma nova vilã lá. Ah, que claro que vai. Provavelmente é ela que deve dar um rumo em Rick, né? Que o Andrew Lincoln vai ficar lá apenas seis episódios, assim como a Laura Cohan. E Aí teve um rumor, né, rumor tour, que eles fizeram um café da manhã para os jornalistas lá em, em San Diego. Uhum. E aí tava o Andrew Lincoln, tava o Lauren Cohan, tava a Michonne. E aí o, perguntaram pro Andrew Lincoln se ele iria sair e ele falou que não iria falar sobre esse assunto é, antes do, de falar ou fazer o anúncio pros fãs e coisa e tal, blá blá blá. E aí quando chegou no painel do, do The Walking Dead na, lá no Hall H... Hum. Aí ele foi falar sobre o assunto, ele falou assim que ele já tinha, já estava pensando em como iria sair da série, mas que o Robert Kirkman deu um jeito pra isso nele. E aí disse que depois que ele falou isso, tipo, ficou um silêncio assim, constrangedor, como se ele tivesse sido demitido e não tivesse saído por vontade própria da série. Hum. Mas é tudo, é tudo rumor, né? Tudo boato. Rumor agora Mas assim, é, por que que demite o cara da série que tá todo mundo pulando do barco? Não faz sentido.
2: Não, e ainda mais, por exemplo, se o cara quer continuar e ele é o protagonista, de- deixa o cara. Por isso que eu também acho que não faz sentido de- ser demissão. É, e, e,
1: e eles confirmaram todas aquelas coisas, né? Que essa temporada de The Walking Dead vai voltar, ter muito mais coisa de zumbi, que finalmente vai acabar o combustível, as ah. balas, também, as balas oh. também vão acabar, né? Então, até nesse trailer mesmo, tem eles andando a cavalo, tem todo mundo com arma sem ser arma de, de tiro, né? E tem muito, muita conversinha do Rick com o Nigan, né? Que tá preso lá. então ah, tem muito, é, já dá sono isso, gente. Muito papinho deles. <risos> e o trailer termina com a Michonne matando uns zumbis com, a, lá com o taco de beisebol do Negan né?
2: Olha. Eu vou te contar o que que eu falei pra Zanon no no, no Telegram. Eu falei, Zanon, eu comecei a assistir esse trailer com 10, 15 segundos, eu já tava com sono. E aí me veio uma ideia. Falei, como eu larguei a série, assim como você, eu não vou assistir esse trailer. Eu vou deixar pra assistir o trailer quando acabar a temporada. Que você vai assistir esses 5 minutos e você vai entender a temporada toda. Porque The Walking Dead funciona assim, né? É é, é nada, é é paisagem. É é 15 episódios, 14 episódios. O primeiro, na verdade, 13 né, episódios. Porque aí o primeiro funciona... O último funciona e aquele dali do, que, que separa as metades da temporada <risos> funciona. Falei, então, cara, se você juntar é, o resumo do primeiro episódio, do episódio do meio, do último episódio, dá esses 5 minutos de trailer aí. Se o Roberto vai assistir os 5 minutos de trailer quando acabar a temporada, você vai entender como foi a temporada. Então,
1: aí eu não assisti. Oh, Vou fazer esse okay.
2: teste para ver se está certo.
1: Para de diminuir <risos> o alquimético absurdo. Eu só é... não entendo o que a gente está falando dessa série, porque ninguém quer não entender. <risos> Todo mundo abandonou isso, as pessoas não vêm mais, a audiência só despenca, as pessoas que fazem não querem mais fazer, só a MC que não se dá conta que essa merda já tá, era pra enterrar e jogar no lixo. É a é, é, é é MC gra? fazendo
2: escola de CW, não quer largar o urso. Oh,
1: que saco, mano. Ah, Parece CW cara. lançando é, spin-off de The Vampire Diaries pela oitava vez, pelo 18. <risos> mas também foi divulgado ali também o novo trailer. O novo trailer não, né? O primeiro trailer da segunda metade da temporada de Vikings. Como eu não vejo, não posso afirmar, mas eu vi que tinha muita guerra, muito fogo, sim. muita gente suja, né? Sim, Vai ser muito sim, legal. O João é muito legal. <risos> mas Leandro vê Vikings, então ele Sim. viu o trailer e pode dizer se é bom, se não é. Eu vi que tem um homem que fazia The uhum. Tudors agora que tá na série, né? Sim,
2: ele, ele, é, um, o ele, é, um, Re, ele é o. O Jonathan Rees Myers. Ele é o bispo lá, assim, né? Sim, o trailer foi muito bom, porque já na, na desde que o, o protagonista lá morreu, porque ele tinha que morrer mesmo, na, na história. Morreu porque morre. tava na história, né? na história ele morreu, né? É, e aí ele passou o controle para os filhos e tal, e ele tem um, um clã de filhos, né? Só que na última temporada isso tudo culminou em tipo. Quem, quem quer ser o rei? Eu quero ser o rei, eu quero ser o rei, e vamos de, definir isso, decidir isso na guerra. Aí começou a aliança lá com, com o povo saxão, lá da, 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 da Inglaterra, da que era Mércia e tal, com outros vikings de outros países ali próximo. E isso já no, na última temporada que teve da série, é, já começou a Já teve guerra, já teve grandes derrotas, né, grandes batalhas. Só que essa temporada. E ela terminou com uma promessa de que a, 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 a atual, essa do trailer, não vai ter jeito. Vai ter. Vai ser porradaria. Do início ao fim. E o trailer dá a entender isso. Foi um trailer muito bom. É uma série que é muito bem produzida, sabe? Muito bem... bem... Você viu que a moça que faz a Laguerta assinou o contrato com a Netflix, né? Sim, ela, ela já tá prometida pra morrer já pelo menos há duas temporadas. Que na, na história ela também... Realmente ela já era pra ela ter morrido. Se então ela deve empacotar na... agora. Isso. Se fosse pra seguir La na, na cronologia... Que? Na, na... Hã?
1: Lagorta de Dexter?
2: É essa mesmo, é essa mesmo. Laguerra, ela, ela, na que se fosse na cronologia, né, certinho lá das crônicas, ela já deveria ter morrido, se eu não me engano. E ela já tá nessa promessa de morrer já tem um tempo, não porque também a atriz não quer, mas é porque a personagem tem que morrer mesmo pra história seguir. E provavelmente vai ser agora, porque essa guerra aí foi movida principalmente por um dos filhos do Ragnar que odeia essa mulher e ela virou rainha do lugar lá. E aí tem a Risha, ele quer matar ela, porque ela matou a mãe dele, enfim... É é uma, série, é uma das séries, das poucas séries né, que eu continuo assistindo assim. E eu adoro essa série, é muito boa, muito bem produzida. O trailer foi ótimo, ótimo, ótimo. Já tô até com medo de morrer 90% do elenco, né? Porque essas séries é tudo assim: o pessoal mata sem dó. Sim, sim. Também teve o trailer de Star
1: Trek Discover que o CBS tentou não deixar a gente postar nunca, jamais.
2: Ai, que, que raiva, né, Eduardo. <risos>
1: <risos> toda hora que postava é... o trailer saía. sumia
2: <risos> sumia, tipo assim o Eduardo postava, aparecia pra mim, eu atualizava a página era como se nunca tivesse acontecido <risos> (risos) mas essa é outra série que eu não vejo mas vi que
1: tem Raio Negro lá como o Capitão Pike, né, que apareceu lá no final da primeira temporada e ele chegou, né, e aí tem várias cenas e como eu não vejo a série também, não me diz nada, né, mas vocês gostam, vocês viram, né sim Tá, eu achei agora. muito bom o trailer. Achei, achei excelente. Também. Porque a temporada, a temporada anterior, ela acabou de uma forma meio descrente, assim. Pare, pra mim, parecia que o, o, o arco todo fechou. A equipe toda foi condecorada e tudo mais. Então, eu realmente não, não imaginava pra onde eles iriam agora. Foi fechadinha mesmo. Que a temporada fechou, assim, perfeitamente. É uma temporada. Se você quiser ver a primeira temporada e parar de ver a série, você pode. Porque Isso. a série fechou ali. E aí, eu achei que eles foram bem criativos na forma como eles. Eles tentaram, eu não vou ficar dando é, muito detalhe, porque vou deixar as pessoas assistirem, mas tipo, eu achei que foi muito criativa a forma como eles retomaram os personagens, eu achei que o trailer foi muito divertido, a escolha de música do trailer foi assim, ótima, excelente ótimo, foi uma música muito foda que eles colocaram, e eu tô muito animado real, arroba, tô muito animado, vão lá no Instagram, aproveita, fazendo meu jabá tipo, tipo ketchup e Berenice, berenice do, <risos> No do, meio do, do, do podcast, vou começar a fazer essas inserções é, E aí eu tô, eu tô realmente muito animado Porque eu não tava tão animado Pra ver a série antes desse trailer Porque eu falei, ah, não vai ter muito mais pra onde ir Minha, minha Niki tá véia, tá morta não, não sei se eu vou querer ver E agora eu quero, porque eu achei legal que eles conseguiram As histórias que eles conseguiram introduzir Sim. pelo trailer Então Sim, pra mim foi bem bacana
2: E assim, Star Trek, o, o que eu falei lá né, Quando a gente conversava sobre a primeira temporada É que O que mais me surpreende é que, realmente, os efeitos são muito bons, assim. Parece que cada episódio é um filme, sabe? Na questão dos efeitos e tal. Até porque não dá pra você... Quer dizer, não dá, não. Dá pra cagar. Mas, assim, é complicado você querer fazer uma série desse universo e você cagar muito, sabe? No principal recurso que são... Os efeitos, as dobras lá, enfim. E no trailer já
1: mostra. Você vê como é que dá pra cagar. Ah, Eu
2: Não, então, foi o que eu falei, dá pra cagar, mas assim, é complicado você fazer isso numa série de raiz Star Trek. Os caras têm que ter muito cuidado. E nesse trailer também já teve muita cena, assim, na questão de efeito, cara, que misturou com a música e que, pô, deixa empolgado. E também saiu a notícia, né, Eduardo, que vai que teremos Spock né, nessa temporada, mas não, uhum. não, não falaram ainda como que vai ser. Não revelaram como que vai ser. Tem rumores aí dizendo de que é, serão em flashbacks de quando ele era criança junto com a Burnan. Então, provavelmente. Eu também acredito que seja isso. Deve, o Spock deve aparecer lá, criancinha, ou sei lá, adolescente. Não deve ser o Spock que a gente conhece hoje. Então, assim, eu também estou muito animado para essa temporada. E espero que não que a gente não queira do cavalo, né? Mas eu acho que não, porque. Eu <risos> acho que não. Mas é. no
1: próprio trailer a, a, ela fala a. a... Quando fala que, ah, o Spock, meu irmão adotivo, poster, brother. Porque ela foi criada pelo mesmo cara que criou o Spock. Eles eles se conhecem. Em algum momento da vida, eles se relacionaram. Então, achei bacana eles trazerem isso pra série. Mesmo que ele não apareça agora, Zachary Quinto, né? Que faz o Spock no cinema. Mesmo que não seja o Zachary Quinto, mas trazer a referência da figura do Spock seria uma coisa interessante pra série. Sim,
2: também acho. Então, tô, tô, tô animado também empolgado com essa série. Tô bem. E a gente teve também na,
1: na sexta-feira, né, o lançamento de do trailer de Glass, né, que no Brasil ganhou um maravilhoso título de Vidro. Vidro, pelo amor tá, de Deus. Que eu que eu tô muito impactado. <risos> não, eu tava já falando com o Leandro, falei, Leandro, não é possível que a pessoa batiza o nome do, 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 da porcaria de filme de vidro, sendo que o nome do personagem do, do Samuel L. Jackson é Glass, o nome Sim, dele é Mr. É. Glass, então você não tem por que batizar o nome do filme de vidro, a gente sabe que ele tem a doença lá dos ossos de vidro, sei o que, blá, 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 né,
2: mas... Acho que perde meio que o sentido de o nome do filme de vidro, entendeu? Até porque, é, acho até, por, poder... até porque na tradução o nome dele não vai ser Mr. Vi... Senhor Vidro, né? Não, até porque no trailer eu... ele fala My name is
1: <risos> Mr. Gle... First name, Mr. Last name, Glass. Jovem, eu não duvido que eles traduzam pra vidro não, tá? Será? Não falo, né? <risos> ué, ué, se eles botaram o nome do filme de vidro, aí vai chegar lá na hora do... do, do da... imagina só, porque a gente vai ver o filme legendado, no caso vocês. Eu não tenho essa opção, mais infelizmente. Mas assim, vai ver o filme legendado. Aí vai chegar lá... Beleza, a gente vai entender que o nome do cara é Glass. Agora, imagina a pessoa que eu ver dublado do Brasil. Vai ver lá no filme... Vai ver o filme em Guadalupe ali, que só passa filme dublado ali no no, no cinema de Guadalupe. O pessoal vai sentar e falar assim, tá bom, mas cadê o vidro do filme? Não tem. O máximo que ela ela vai tentar fazer a referência é a questão dos dos ossos do cara serem de vidro. Mas o filme não é só sobre ele. O filme é sobre ele e sobre o Bruce Willis e sobre o Maluco do Fragmentado, então assim, pra mim não faz nem sentido botar o nome do filme de vidro porque você não capta a referência entendeu? É, é Eu confesso que eu não tinha assistido Corpo Fechado até anteontem, né eu nunca tinha assistido Corpo Fechado Sempre deixei pra lá, deixei pra lá Eu, eu mesmo E aí vi o fragmentado E aí vi lá a ceninha no começo dos créditos No finalzinho do filme, na verdade Que aparece Bruce Willis e todo mundo, ah, é o Dando Corpo Fechado, sei o que, meu cu e Não aí acredito. tô louco Exato. Me Aí fui, fui assistir o Corpo Fechado Assisti o Corpo Fechado anteontem E assim, o filme, o filme é bem legal, de verdade É ótimo, eu gosto O filme é bem bom mas eu achei ele com uma cara de coito interrompido, porque assim, quando o, 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 o Bruce Willis descobre que o Samuel Jackson é o vilão, acaba o filme. E aí fala assim: aí acaba o filme, ele sai, vai saindo, aí aparecem as letras assim. Bruce Willis denunciou o Samuel Jackson para a polícia por crime de terrorismo. Samuel Jackson está preso até hoje.
2: Hum. E aí, então, você fala: o quê? <risos> Mas tu sabe que os filmes desse diretor são assim, né, cara? Então o, filme dá pra é todo, o filme é todo, tipo, o desenvolvimento,
1: né? A, a briga dele com a mulher do, do Champagne lá, né? Que ele é casado com a Robin Wright, que na época era a Robin Wright Penn. Ele é casado com a Robin Wright, aí tentando reconquistar o casamento. O filho que fica obcecado em mostrar que o pai é super-herói para as pessoas. Super-herói não, né? Que ele é invulnerável. Ele malhando lá com os negócios da casalata de tinta. E o, o Samuel Jackson, obcecado, em, em tentar entender ele, e é isso. Vai, 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 vai. A ah, quanto acho que o filme vai agora, né? Se ele descobriu que ele é o, o assassino, o filme acaba. Eu até. Eu falei, gente, o filme não acabou. Não acabou, de verdade. Não, é porque. Achou que o release tava ruim. <risos> não, eu assisti na, no telecine, né? Eu falei, gente, o filme não acabou, não é possível que o filme acabe. Vai e ser tipo. O vai ser tipo. É, Oceans Eight que acaba o filme, aí depois volta pra mais meia hora. Você fica assim, é. que é tipo isso, né? Ou gente, Cianzeite, tipo, acaba a história, beleza, roubaram e tal, aí depois volta para mais meia hora com o maluco da comédia, mas assim. Olha, é, eu fiquei bem confuso é... na verdade. <risos> mas esse filme do filme fechado é muito bom, cara. Eu gosto não, o filme muito. É muito bom. O filme é muito eu bom. Eu acho, eu acho um filme muito, muito, não sei por desacreditado. As pessoas não gostam do filme ou as pessoas é, tratam o filme como se fosse um fracasso. Mas para mim ele é um filme sensacional, excelente. Talvez ele seja um filme à frente do seu tempo, porque se ele Ele, ele é um filme fosse... de herói antes do filme de herói. É porque se ele fosse lançado agora, ele ia ter um outro hype. Talvez por isso que o chamalayan que pra mim é uma fraude, já falei logo? para mim, mim também. Cara é uma fraude. Ele tem um dois, três filmes bons e o resto é tudo uma bomba. Mas beleza, a gente é. não tá aqui pra falar dele. É, eu acho que se ele for... Se, por isso que ele tá tentando trazer de novo esses personagens pra tentar fazer pegar o hype da, do filme de herói. Provavelmente. Mas eu gostei muito desse trailer. Eu gostei muito do trailer. Eu achei que foi um trailer muito bom. Gostei de, de entender, mais ou menos, botar a personagem da Sarah Paulson Pra poder conectar os três ali, pra gente poder entender que ela é essa mulher que gosta de psicóloga, psiquiatra, terapeuta, sei lá. Exato. Eu não sei se aquela cena inicial do trailer, onde tá o o McAvoy, o Bruce Willis e o Samuel Jackson, se é tipo o começo do filme, se é mais pra frente, né? Porque... Porque, assim, a gente sabe que o Samuel Jackson tá na prisão, isso é fato, e a Sim. Sarah Paulson falar ah, eu sou uma, uma psiquiatra que cuida de pessoas que acham que são super-heróis, que tem mania de grandeza, coisa e tal, né? E eu não sei se vocês repararam que a, eles vão mostrando, assim, os takes de onde eles estão, né? Que é, tipo, uma, uma prisão, de certa forma, né? E na, na, na do Bruce Willis tem vários esfíncter, porque ele tem problema com água, né? A fraqueza dele é água. Aí do do McAvoy tem uns bagulho de luz na porta, né? Tem, tem uma coisa, assim, que eu acho que eles vão tentar explorar assim, as, as fraquezas desses personagens, né? Mas Sim, também é, é... Tem, a cena, tem a cena da Sarah Paulson resgatando o Bruce Willis da... da 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 piscina, né? que ele tá ficando afogado lá e ela salva ele. Eu acho que vai ser legal, de verdade. A a, a, a gente viu que vai voltar a minazinha do Fragmentado, né? A Ana Taylor-Joy, a a a, 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 a Clônia da Ryan Steinfeld. A É a
2: Steinfield (risos) olha Eu Eu não acho essa menina
1: boa atriz, mas... Eu
2: confesso que eu não entendi nada do trailer, porque como o Eduardo fez, eu também faço até hoje. Eu sempre deixei o corpo fechado pra daqui a pouco, daqui a pouco. Isso daqui a pouco chegou em 2018 andando a assistir o filme. É, mas eu acho que mais por causa do que o Darlan falou, eu também acho esse Shyamalan muito a fraude, sabe? Porque todo filme que prometia muito dele que eu ia, pô, com maior sede ao pote pra, pra ver, cara, era cada tombo, eu acho que desse cara. Eu acho que no máximo três filmes eu gostei. Que foi o Sinais, aquele A Visita, que o filme é um hino. E <risos> talvez o sexto sentido, assim, que eu não sou muito fã desse filme, mas eu acho que acaba sendo um bom filme. Você não gostou
1: da Forma da Água?
2: <risos> a
1: Forma da Água. Porque A Forma da Água é uma cópia de um filme que ele tinha feito antes, né? Da a Dama Mulher água.
3: Da,
2: da, a Dama da, Dama na... da Água. É exatamente assim, o mesmo filme. Eu lembro que Só que tem o hype. Eu lembro que eu fiquei putíssimo quando eu saí do cinema depois de assistir aquele Fim dos Tempos, que pra mim é o pior filme que esse homem já fez. <risos> e assim, e aí eu não, não, nunca assisti, nunca liguei tudo, aí saiu fragmentado e falei: ah, gente, não vou assistir Corpo Fechado agora não. Mas quem sabe, né, a gente quando tiver no mês de estreia do vidro, aí eu faço, vejo os dois juntos que fica mais fácil pra, pra entender os bagulho todo. Porque por agora eu assisti é. o trailer não adiantou nada pra mim. Pois é, mas é muito, mas... muito, muito bom. Eu fiquei bem animado pra ver o filme, na verdade.
1: É, mas eu achei que o trailer tem uma vibe meio X-Men 2, assim, tipo... X-Men do 2 é bom! <risos> Sim, é por isso que eu fiquei animado, porque X-Men 2 é muito bom. Eu, na verdade, é meu X-Men favorito, X-Men 2. Mas, assim, a, a vibe do Magneto preso, naquela prisão de de vidro, e assim, tentar, tipo, explorar as fraquezas dos heróis, e ela tentar... A minha única... O meu único ponto de atenção pra esse filme é que, assim, gente, a dicção da Sarah Poisson pra mim, ela tá me incomodando muito, não sei porquê. É que ela tem a linguinha presa, tadinho. Mas a forma como ela fala tá me irritando, assim, ela não me irritava antes, mas agora não sei, não sei. Ela parece que ela fala com é preso chique. é por isso tadinha dessa linha polso, Brasil vai fazer uma um, uma um tratamento <risos> fazer uma fono né né? Pelo <risos> amor de Deus. Ai, ai. Mas a gente também teve o painel da Sony nesse dia, né? Que eles liberaram lá, pra, pra quem tava lá, a gente não assistiu, novas prévias de Venom e de Homem-Aranha no Aranha-Verso. E continuam as pessoas dizendo que Homem-Aranha no Aranha-Verso vai ser o grande, grande animação do ano, e vai ser... Ela é dirigida pelo, pelo Phil Lord e Chris Miller, né? Que foram demitidos do filme do Han Solo. E aí então o pessoal falando assim... Ai, tomara que eles sejam indicados ao Oscar. Ganhe o Oscar pra dar uma tapa hum. na cara da Disney. Vai, vai sim. Gente, o Oscar, o Oscar é de incríveis dois, gente. Aceita. Não vai, não vai mudar. <risos> e então, aí... Mudar. E aí tem... Saiu um novo vídeo. E também saiu um novo vídeo de Venom, né? E as pessoas continuam muito ressabiadas com esse filme. Assim... Teve muita gente que achou o visual do Venom muito legal. E eu achei o visual do Venom uma merda de verdade. Eduardo, eu não acho aquele visual
2: bom. Não acho. Me explica uma coisa, vamos lá. O Venom é um dos principais vilões do Homem-Aranha, certo? correto. Beleza, vamos fazer um filme do Venom que é, não vai ser incorporado ao MCU porque não pode, porque não, eles só fizeram esse filme pra pegar a carona do, do Homem-Aranha lá e no. Tá. É, tanto que no vídeo
1: tem esse, aparece lá o símbolozinho da Sony e aparece assim em associação com a Marvel
2: só. Isso, beleza. Aí eu te pergunto vamos fazer um filme pra contar a história de um vilão. Isso. Ok. Só que a gente sabe que nesse universo Marvel Descer assim, sempre no final aparece o super-herói lá pra combater o vilão e dá o jeito. Não vai ficar meio estranho assim, tipo, você vê um filme de um vilão e o vilão vai sempre se dar bem, fazer as merdas e vai acabar o filme sem ele ser impedido? é que vai ter ele vai estar tá, o, o
1: Venom vai estar tá mais para anti-herói
2: do que para vilão né porque vai
1: ter uma uma, uma ameaça que é um outro simbionte uhum. ele nessa prévia nova eles mostram esse novo simbionte essa... eu não
2: consegui ver essa, essa estrela.
1: é porque não soltaram mesmo
2: <risos> eu só li Nossa.
1: descrições
2: <risos> então no, então no caso vai ser um vilão Menos vilão contra um vilãozão. Exato, exato. Porque, é, porque eu fiquei pensando nisso, eu falei, gente, vão fazer um filme do Venom, o filme vai acabar, o Venom vai continuar vivo lá, sei lá, fazendo as merdas lá dele de vilão, e tipo, é como se o um Homem-Aranha <risos> não existisse, né? Não, dizem que o Tom Rolla gravou uma participação pro filme, mas a gente não sabe se é verdade,
1: né? Humores, dizem, né? É, dizem que o Tom rola gravou uma cena pro filme, porque ele tava lá na mesma cidade que o pessoal tava filmando o Venom. Mas eu não sei se procede essa informação, entendeu? Será
2: que o Venom vai ter fala enquanto Venom? Ah, vai, com certeza. Então, Venom, se prepare para ler mesmo a legenda, porque se o Tom Hardy já tu não entende o que ele fala como gente normal, você imagine ele de Venom. <risos> <risos> Porra, Eles falaram que, que, nesse, que nessa segunda, nessa segunda prévia...
1: Tem uma cena que o simbionte sai meio que, assim, do peito do, 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 ah. do, do Ed Brock, né? E aí começa a conversar com ele, o simbionte, assim, parecendo um boneco de massa, conversando com o Ed Brock. Gente. Nossa. Olha, preocupados. Preocupado estou, mas descobriremos em outubro, né?
2: Quão grande é essa
1: bomba? É. Outubro tá logo aí, vamos ver. Exatamente. Então
2: você imagine quantas bombas você ser uma atrás da outra, né? Outubro, Olha, aí, Deus, é, dezembro... Deus é mais, hein?
1: Deus é mais. Hum. <risos> Mas aí a gente chegou no sábado da Comic Con, que aí era o grande dia, né? O grande dia, falamos, pô, o Warner vai arregaçar, o Warner descer, vai bombar, vai ser muita loucura... E aí, eles abriram um painel com o novo trailer de Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald. E, meus amigos, que trailer maravilhoso! Ótimo! Passe, pode vir novembro, já quero assistir. Toma meu dinheiro, JK. E eu gostei bastante do trailer, na verdade. É, fizeram várias referências ao universo do Harry Potter. Né? Tem várias referências lá. A, a aula mesmo que o Dumbledore está dando sobre defesa de arte das trevas, né? Que eles estão lá contra o bicho papão. É. É, Ai, ah, que cena maneira essa do espelho. A diferença é claríssima. Né? É, a cena do, do Dumbledore, de frente àquele espelho lá do, do primeiro filme, uhum. né? Que ele mostra o que você mais deseja. E aí o pessoal falou, falando, é ah, mas a, J, a, a J.K. Não, não vai falar que o Dumbledore e o, e o Grindelwald tinham um romance, blá, blá, blá. E tá ali na cena, né? Que a coisa que o Dumbledore mais deseja é
2: o é, Grindelwald. É ah, sim, cara. Darlan, é o que ele você, mais deseja, né? você. Você uhum. entende mais, assim, do que eu, de Harry Potter, é, porque a minha, a minha base são é, é, o que eu li na internet e os filmes que eu, eu não tive vergonha na cara de ler os livros todos até hoje, apesar de gostar muito assim, pelo que eu leio na internet e tal, na verdade eles não chegaram a ter um romance o Dumbledore, que sempre teve é, 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 sentimentos por ele, mas eles não chegaram a ter alguma coisa. Chegaram? Não, é claro então, isso. Então,
1: jovem, na verdade, no livro, no último livro, é, tá escrito lá, hum. que, tipo, o Dumbledore, ele, ele sempre foi apaixonado pelo... Isso. Na verdade, não tá escrito, tá nas entrelinhas. Isso. Ele sempre foi apaixonado pelo Grindelwald, uhum. e ele, tipo, fez muita coisa no passado dele devido a essa paixão. Não isso. é explícito se eles chegaram um romance ou não. Isso daí fica isso. na fanfic. É. Era um é. nosso imaginário. Mas, inclusive, a irmã do Dumbledore morreu por causa uhum. dessa paixão que o, o Dumbledore tinha pelo Grindelwald. Tanto que isso. um dos grandes, um dos maiores arrependimentos que ele tem na vida é exatamente isso, tudo mais, blá, blá. blá. Foi numa mas, assim, batalha obviamente,
2: entre ele, ele, o Grindelwald e o irmão do mas a, mas a, mas a, mas a Dumbledore.
1: Mas a discussão toda em relação a essa hum. questão da J.K. Rowling e do, do Dumbledore e do Grindelwald, não é que eles vão se pegar, porque eu não quero ver o, o Johnny Depp e o cara se pegando. Porque o, o Johnny Depp é asqueroso Quanto menos Johnny Depp tiver na tela Pra mim melhor Mas a questão toda é que Ela chegou, assim que ela terminou de escrever os livros Ela foi lá pro Livro Espontânea Vontade Pra uhum. ganhar buzz pra ganhar buzz e falou assim Ah gente, esqueci de falar pra vocês, Dumbledore é viado Chegou e falou <risos> E aí Sim, as foi. pessoas... Não, mas foi isso que ela fez. E aí as pessoas criaram toda uma expectativa em cima disso. Pô, legal e tal. Uma representatividade bacana, um personagem gay numa, numa franquia super importante. Uhum. Né? Bilhões de jovens leem, influenciou milho- várias gerações e tudo mais. E aí, agora, na hora do livro, que você tem os dois personagens, sendo que ela falou que o Dumbledore era apaixonado pelo Grindelwald e por uhum. isso teve toda essa parada, e ela falou: ah, então, não vai não, não vai, não vou falar sobre isso no filme. E aí o pessoal ficou puto por causa disso, entendeu? Ah, mas eu achei bacana que ela colocou lá no trailer, no no filme vai ter provavelmente, essas questões do Dumbledore olhando no espelho de Ojezade e vendo o Grindelwald porque assim, pra gente que conhece pro fandom, assim, pô não, bacana ela tá colocando na história a parada ela não precisa ser, o Dumbledore não precisa fazer a cena do Love Simon dançando Whitney, descendo (risos) a escada de Hogwarts, a gente não quer isso não quero aquela aquela escada que se
2: mexe não e até
1: até o, o O Dumbledore, ele fala, né? numa lá Provavelmente deve ser aquela cena que ele tá conversando com o Homem-Bucetinha em cima do... Lá no telhado, lá em, em Londres. Ele fala assim, você precisa ir atrás do, do Grindelwald porque eu
2: não posso. Eu não posso, sim. eu não consigo matar ele. Eu não consigo. Sim. E assim... E faz não, todo é, sentido. Sim, porque... Beleza, ela ela disse que o cara é gay e que ele tem sentimentos pelo pelo Grindelwald. Beleza? Ela vai colocar todas esse esse essas nuances no filme, porque a gente que, que gosta, que lê, que entende, vai saber, pô, lá, tá comprovando, mesmo Mas a, que... a, o grande problema, Entendi. o
1: grande ah. problema é porque a gente cai em dois, a gente cai a gente tá no... a gente ficando numa linha muito tênue, que é a questão do pessoal que fala assim: "Ah, JK foi lá no Twitter e falou assim: "Ah, é o Dumbledore é viado". E aí o pessoal fica, ah, mas mas tem, mas tem que botar no filme. Ah, tem que botar no filme. Aí se você bota no filme uma coisa que é mais... Que insinue mais... Aí vem a outra patrulha, que é a patrulha assim. Olha só. Tá estimulando as pessoas a serem viados. Não, cidade, Eduardo, assistir. É um sim, boicote. Não, eu entendo, mas Você lembra que eles fizeram um puta do escarcel? Porque tem a, a sensação... Tem assim... A, 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 ele demonstra que o LeFou gosta do Gaston em A
2: Bela e a Fera. E, e lembro que teve e uma. E aí, meu uma... Deus da Priscila precisa da Disney botando um viado, aí não dá. Não, entendeu? mas assim, o que eu tô falando é nem nessa questão, por exemplo. O que eu tô dizendo é, se ela, se nem nos livros ela deixou claro que teve um, uma pegação, vamos falar assim, entre o Grindelwald e o, o Dumbledore em algum momento, não tem porquê ter isso nos filmes, assim, não, da questão assim, da pegação, ela, a, entendeu? O que, ela, o que ela falou
1: é que também a a JK, a J.K. já deu vários moles e aí o pessoal também não perdoa. O nego vem pra cima. Hum. Que ela falou assim, neste filme não tem nada, mas tem mais três filmes, vamos aguardar. Só é. que o pessoal já fica logo desesperado. Porque, porque no meu entendimento aquela assim. Buta, aquela que é Pink Money. Oh. Que ela... Como é que faz o nome, Darlan? Esqueci o nome. Que até os meninos okay. do set gravaram um programa sobre. quer se aproveitar das coisas. Fugiu agora o termo. Por não quê? é Pink Money? Que agora tudo é Pink Money também, eu já perdi a nossa <risos> Do que, que é Pink Money aqui na Pink você tá, Ma- você tá, M- tá agora entendendo? Agora pegaram não. essa expressão Pink Money e agora qualquer coisa no, no universo Pinkman é Pink Money. Então, é, é não, é, é que alguma coisa, é alguma coisa referente a você dar representatividade, mas não dar representatividade. Uma coisa desse então, é tipo Então, pegar carona e, e não, isso, não assumir isso, isso, é Tipo isso, 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 isso. entendi. Isso então,
2: assim, Eduardo, eu entendi realmente o que eu tô falando, mas o que eu tô. Vê se você me entende também. Porque assim, como é que você. Tudo bem que filme é uma mídia diferente de livro. Então você faz adaptações mais em, em, em coisas que são Talvez essenciais ali é, Na história, se não tá no livro Como é que você vai inventar uma coisa Que não tá no livro, que até então tá seguido Certinho, sabe? Tá bem bem Adaptado pro filme pra colocar Entendeu? Então assim, eu acredito Eu acho que, que nem essa é a
1: questão, eu acho que na verdade A J.K. nem sabia o que ela tava Fazendo, porque o Acordo inicial eram Três filmes, eram três filmes Então ela tinha uma história, começo, meio e fim E aí uhum. de repente não são mais três filmes, são cinco Filmes, então ela, precisa, ela Sabe de onde ela vai, até onde ela chegar. Só uhum. que ela tem que botar um monte mais de recheio, porque tem dois filmes Sim. a mais pra poderem ser feitos. Uhum. Então, e a... assim, ela uhum. pode agregar outras coisas, e assim, é o pessoal caiu em cima dela, falou um monte porque no primeiro treino não mostrou nada e nesse já mostrou, porque acho que pra você ter a intenção, você não precisa ser tão explícito já mostrou, que o espelho que mostra a coisa que você má deseja na sua vida, tá mostrando que o Dumbledore deseja se agora você deseja o corpo, se ele deseja amizade, se ele deseja reencontrar o Johnny Depp, aí eu já não sei tá jovem, mas assim assim, deixa só uma coisa acho que a gente tá dando muita importância pra isso, mas, mas a gente tem que lembrar que a a coisa mais importante desse trailer pra mim foi que ele conseguiu justificar pra mim a importância do Newt na história porque assim, eu tava eu eu quando acabou o primeiro filme eu falei, pô legal, bacana adorei o filme, achei super legal adorei os bichinhos lá, o bicho que chora e cura a cidade, toca Lady Gaga The Cure, achei ótimo (risos) maravilhoso. <risos> Só que é quando me falaram que iam ser cinco filmes, eu falei mano, não tem história para 5 Não filmes. tem história, né? Uhum. O cara vai ficar cinco filmes correndo atrás de bicho? Não faz sentido essa merda, entendeu? Uhum. Não quero ver isso. E aí eles conseguiram, pelo menos, pode ser uma falsa impressão, pode ser alguma coisa que a Warner fez na montagem do trailer para poder enganar a gente. A gente vai descobrir quando a gente vê o filme. Mas eu sentia, eu fiquei sentindo quando eu terminei de ver que pô, é bacana. Agora eu tenho o conflito, Grindelwald, Dumbledore ele uhum. me mostrou no trailer o porquê eu preciso do Newt É porque assim, pra mim não faz sentido, eu tenho o é. Dumbledore que é o maior bruxo do mundo e o, o Grindelwald que é o maior vilão do mundo e ali os dois não vão cair na porrada porque juntos, e aí ele conseguiu me mostrar o motivo pelo qual o Dumbledore não pode ir atrás do Grindelwald uhum. e que é do Nilton, então assim, pô, beleza, o meu protagonista Ele não é o um inútil. Ele não tá ali pra poder ficar só correndo atrás de bichinho e fazendo piada com o um tronquilho. Não é pra Sim, isso, né? Sim, não, ele tá ali, e, e ainda tem entendendo. e ainda tem a questão ainda tem o personagem do Ezra Miller, né? Que a gente não entende Sim. muito bem, a gente sabe lá do Obscuros, uhum. né? E que ele sumiu, mas a gente não sabe qual é a função Sim. dele. A gente vê que ele tá com a minazinha que anda lá no, no círculo lá das, do, dos Flick Show Mágico. E uhum. o que que ele vai descobrir? Porque a gente sabe que o Grindelwald tem um interesse muito grande no, no, no poder do Credence, né? Então, Sim. provavelmente ele vai atrás, ele vai fugir lá. E a gente viu também que o, o, o Grindelwald já tá começando a, a reunir as pessoas que não querem né, ficar escondidas, não querem esconder os seus os seus São poderes. São adeptas
2: à ideia pro... dele, né? Exatamente. É, não, então, por é. isso que... Pra concluir, assim, é, da minha parte, por isso que eu tô dizendo que eu acho que o fã que vai ficar criando muito mimimi porque não vai ver o que o Darlan falou, uma pegação entre Jude Law e John Depp, cara, não a pessoa não tem que ir esperando isso. Até porque eu acho que ela... Eu não sei se ela vai só usar aquele, aquela cena do espelho pra demonstrar. Pode ser que seja só ela, pode ser que sejam várias outras. Até porque quando ele fala também pro Newt, eu não posso ir atrás dele e logo antes ou depois mostra aquela cena do espelho, a gente já entende por quê. Então, eu acho que ela vai rechear de nuances, sim, pra mostrar que ele, ele é apaixonado pelo Grindelwald. Sempre gostou. Mas as pessoas não vão poder esperar mais do que nuances, entendeu? Entendeu? E aí, já que você só pode esperar isso, não tem por que criar mimimi em cima de Sabe? Criar uma alarme em cima de, de, dessa situação. Então, eu acho que, assim, talvez do jeito que trate nesse filme, não sei se depois eles vão fazer adaptações ou ela pretende lançar outro livro pra, sei lá, mudar isso e dar uma ênfase fazer a, a, essa, a essa história da vida do Dumbledore. Não sei. Mas pra esse filme, eu acho que eles não vão ter como esperar mais do que nuances, entendeu? Do possível sentimento dele. nem acredito que esse seja o foco do filme, né? Porque é. eu acho
1: que ali vai ser a grande ascensão do do Grindelwald como, né, porque ele já é um bruxo sim, muito conhecido, sim. mas agora tipo, botar ali que é a ascensão suprema dele ao poder essa, essa coisa meio declarada uhum. contra os, os não mágicos os essa esse filme pra mim, eu acho que vai ser é, um filme de ascensão do mal, vamos dizer assim invocação uhum. do mal, eu acho que ele vai terminar bem baixo astral, é, vai ser tipo, sei lá Harry Potter e a Ordem da Fênix Harry Potter e, e o... o Harry Potter e, e, Ordem e a Ordem da Fênix, que o, ah. o Valdemar tá no auge, ou o, o Enigma do Príncipe o Dumbledore morre, e uma coisa assim bem bem dark para para o Grindelwald ficar bem poderoso, aí é, vai ter a, o início do, dos seguidores dele, tudo mais. Eu acho que vai ser bem assim, uma bem, dúvida bem legal nesse sentido.
2: Uma, uma dúvida minha é que eu não nunca prestei atenção nisso. Foram confirmados cinco filmes. Sim. Beleza. Mas, depois de, do segundo ou do terceiro, todos vão continuar usando a mesma nomenclatura? Animais fantásticos e Sim, dizer, provavelmente. Hitler, é, é, animais provavelmente fantásticos. Porque é, e é, alguma coisa, é. é porque Mas assim, eu acho que. Eu acho que,
1: rapidinho, só, só pra complementar sim. isso que você falou. Eu tô te cortando pra caramba hoje, desculpa. Não, tranquilo. Nessa, nessa. Nesse assunto Harry Potter eu me empolgo, porque eu gosto muito. <risos> uhum. mas, mas é que pra mim, também, eu, eu posso estar tá forçando muito agora, eu vou militar muito agora hashtag militei mas, mas pra mim o título Animais Fantásticos nesse filme é muito interessante por, pra esse segundo filme, é porque pelo que a gente conseguiu ver no, no trailer é um, vai ser um filme mais focado nas relações humanas, interpessoais uhum. e pra mim os Animais Fantásticos do filme vão ser os, os homens, vão ser os bruxos que os, <risos> os bruxos... sério, tô falando Não, eu sério entendi, quando, eu, quando eu vi o filme eu falei assim, gente, mas eles estão pe... eles estão pe... usando animais fantásticos para uma metáfora completamente bizarra, mas que faz sentido, pra colocar os humanos como, como animais fantásticos, entendeu? Uhum, e eu não sei se isso vai, ter, vai ser, realmente se concretizar, e não sei qual vai ser a pegada pros próximos filmes, como é que eles vão justificar é, o título e, né? a, a manter esse título no futuro, mas pra esse segundo filme em específico, não tá me incomodando o título Animais Fantásticos. Pro é, futuro, não sei.
2: Eu perguntei isso por quê? Porque pesquisando recentemente sobre, né, essa cronologia e tal, eu, eu até conversei com o Zanon também. Eu falei, cara, eles têm muito material. O bom do Harry Potter é isso. Porque os filmes originais, da, 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 a, a saga original do Harry Potter, ele já vai te dando em vários filmes, várias sequências. Pô, nesse isso, vai aparecer o Flan- Flanel, né? Nicolai Flanel, Nicolai Flanel. Que já Flamel. foi tanto Flanel, Vai tanto, que é
1: maravilhoso a cena do com M
2: Isso, Flamel
1: peito Flamengo.
2: Tantas vezes falaram, sabe, na saga do Harry Potter e e agora a gente vai ter a possibilidade de ver. Então, assim, eles têm... Ela, a a J.K., ela tem um universo que ela conseguiu criar lá desde a década de 20 até... E, assim, e o Animais, o Animais Fantástico, ele, ele, ele é um filme que ele tá possibilitando a gente... Vim acompanhando, década por década, como é que foi tudo antes do do Harry Potter nascer. Então, dá com esses filmes pra você chegar até na Primeira Guerra Bruxa, entendeu? O que aconteceu, a formação da Ordem da Fênix e tal. Só que eu fiquei meio assim, será que a ideia é fazer isso? Mas como é que faria isso continuando com esse título, entendeu?
1: Não sei. Mas a primeira guerra, a primeira guerra bruxa tá, já começou, que é o Grindelwald
2: e o Dumbledore.
1: Então a guerra sim, fria e, ainda. e ela Mas vai
2: e ela vai embora se estendendo até a criação da ordem da fênix tal. Então assim aí por isso que me surgiu essa dúvida: será que os cinco filmes vão ser com esse mesmo título? Porque eles vão ter que achar mais metáforas tão boas quanto se for exatamente, por exemplo, se essa que você falou for eles tiverem pensado nisso, pô, é uma ótima metáfora. Mas como é que seria isso a partir não, do terceiro Não, não vai, vai. ser mais Fantásticos porque definiu que a franquia é a já
1: Fantástico, entendeu? Vai ser igual Entendi. a Saga Crepúsculo. A Saga Crepúsculo, dois pontos, alguma Exato. Coisa, né? Exatamente uhum. isso. Exatamente. A Saga Divergente come gente. Entendeu? É, eu sei. Ai, que hino aí... <risos> Falando do... Do, do, do painel, né, o menino o Homem tinha esteve lá e fez uns desenhos com as varinhas, aí a pulseira da galera iluminava, né, conforme ele fazia as coisas com a varinha e aí depois entrou Johnny Depp travestido de Grindelwald no, no, no palco e não houveram vaias, tá? Só houveram aplausos. Aplausos. Aliás, aliás, a Warner deve ter feito um puta do esquema pra ele não trombar com a M. Harder, né? A ex-esposa dele, que tava lá também. No e, painel também de e também
2: deve ter ficado meio que com o cu na mão do, de, de... Porque, assim, a, a recepção da plateia foi... foi... é uma coisa que não tem como você prever, né? Sim, exatamente. Do... Ele poderia muito bem o pessoal começar a vaiar, sei lá, e virar as costas. Imagine! Tanto que ele só
1: foi mesmo pra essa ação específica. Ele não tá... Na, 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 na sessão de entrevistas que a galera fez depois, na sessão ah. de fotos, ele eles só foram, fez. Eles essa, foram
2: espertos, eles colocaram ele pareção. de Grindelwald Eles colocaram ele de green World pra, tipo, assim, tá vendo? Quem tá aqui não é o Johnny Depp, não, tá? É, esquece o Johnny Depp. Aqui quem é o Grindelwald e tal. Devem ter meio que, sabe, pensado em, em algum absurdo assim, porque é meio que. Não, ele foi, foi meio ele, arriscado. Ele, e ele participou
1: também de um painel onde. A, a, o ambiente era completamente controlado, assim. As perguntas que poderiam fazer pra ele, quem ia fazer era o cara que tava regendo a da mesa, e o cara nunca ia perguntar pra ele, tipo, então, como é ser espancador de mulher? É. Qual o sentimento que você tem de ter batido na sua mãe? <risos> mas mas, ele, é isso. Nem, mas nem, nem disso ele participou. É, nem não, disso não, ele não participou nisso,
2: não. Ele, ele, só, apareceu ele pra, só apareceu
1: pra fazer... Vai ser o Grindelwald, só. o Grindelwald, só isso. Nem participou do painel, ele participou. Entendi. Eu entendi. foi. foi mas, realmente assim, eu tô animado só. pra esse filme, gente. Eu tô animado. Tô, eu, assim, eu gosto muito do ambiente do, do universo Harry Potter. Sei que a J.K. Rowling, ela pisa na bola pra cacete, tá falando várias merda aí, bostejando várias paradas. Mas isso, pra mim, não diminui o... o, a importância que a obra que ela escreveu tem pra mim. Assim, eu acho uma pena ela não ser uma pessoa completamente perfeita de acordo com os meus ideais, mas eu continuo gostando da dos livros, continuo gostando da história, então eu vou estar sendo muito hipócrita se eu falar que eu não vou ver, porque, ah, eu vou vou boicotar não vou, então... E vai ter
2: a volta do Jacob, do do Padeiro, cara adoro, eu (risos) muito, cara adoro esse
1: personagem, cara vai ter Jacob, vai ter Queenie Ah, é, né? É... um pouco, amo outro, também aí depois de Animais Fantásticos, a gente teve o primeiro teaser, né, de Godzilla o Rei dos Monstros Onion, com Verinha Formiga 11, né? Ela, 11, gente. ela
2: tá 11 mesmo, cara.
1: Ah, também a mulherzinha lá, Siririqueira de a forma da água. Uhum. E, e muito boa ah, é porque... Eu fiquei mó tempão pensando, gente, quem é essa mulher? De onde primeira eu conheço essa mulher? Primeira coisa de que eu que falei pro Eduardo. Gente, <risos> e aí ela é a Mudinha
2: Siririqueira. É, é a primeira é, coisa, coisa que, que, eu que, que, que eu falei. Que? Eu falei. Eu falei Eduardo. Será que ela, ela vai, vai querer comprar eu é pra o é código dela é também? Nicola, fez como? Você ficou coronaí. Eu falei, a primeira coisa que eu perguntei eu falei, Eduardo, é, é a piroquinha com a mão que tá no filme? Ele é ela mesmo, cara. <risos> Os bichos têm que ter tomar cuidado nesse filme, Eu cara. acho, acho que o Zigila tá querendo.
1: E assim, eu achei o trailer bem feito, mas não tenho zero vontade de ver esse filme no cinema real. Porque que a, a trama boa, é meio cara. bizarra, né? Tem a narração da Vera Formiga falando que é, a Terra tá doente e não sei o que, final do primeiro filme. E que o vírus somos nós. Somos nós, que a única forma de vencer esse vírus é libertando. O titãs, que é uma ponta gigante de 250 monstros e aí eles vão liberando esses, esses monstros, né? E aí tem o Godzilla que é o rei o Godzilla dos monstros. Um rei dele. E eu achei eu achei o trailer bem feito, eu achei Sim. legal colocar a ópera, mas sinceramente, não vai ter meus dolls pra ver no cinema. Não,
2: os efeitos estão legais e tal também, só que eu acho que vai ser aquele filme que promete tanto com o trailer, com os efeitos, mas que é uma bosta, tipo Kong, sabe? Então, assim, eu... eu... E sem contar que foi o que eu comentei com você também, trocando mensagem. Cara, é, é... pra mim, vai ser... Esse trailer foi o a primeira coisa que eu vi da, da Millie Bob Brown sem ser Stranger Things. E eu só conseguia enxergar a Eleven, cara. Porque as caras de choro, de susto, os trejeitos que ela fazia, que ela fazia no trailer... Lembra que eu falei pra você? Eu falei, caraca, ela tá 11, cara. Ela não mudou ela tá nada. Ela fazendo a, personagem. Até, porque a não, personagem. até porque não
1: mudou o cabelo, não mudou nada.
2: E, é, não mudou nada. Eu falei assim, a cena que ela que ela tá lá em cima do prédio e vê aquela parada assim, que ela faz aquela cara de assustada e sai correndo pra dentro do do prédio, Hum. cara, parece que ela tá vendo o Demogorgon ali, sabe? Então assim, (risos) pô, vamos ver. Mas a culpa disso é de
1: quem, de vocês, povo. <risos> que vê essa merda de Stranger assim <risos> E fica exaltando essa menina... Que não tem nada demais. de mais. M-no-mini, oh. M-no-mini. É, é o mesmo... É o mesmo... Casa de menina Neris A culpa é de vocês. Eu não tenho pena... Vocês merecem ver 80 <risos> Godzilla, 80 solo é, na cabeça para vocês sofrerem, porque a culpa é de vocês ficam exaltando essas merdas essas atrizes que são um lixo e ficam, nossa, que atriz maravilhosa, nossa, que. Bem feito, não tenho pena, não vou ver. Achei... <risos> não ia ter um filme do Godzilla versus o King Kong? Não vai é ter, esse? é depois, é
2: 2020. Porque o Kong ah, seria é, é um eu... dos outros monstros, né? É, não, mas vai, ter, porque... vai ter o
1: filme do Godzilla versus Kong. porque Kong. Assim, mas o Kong no... não tá preso.
2: Não, assim, no trailer, não mostra todos... É, pelo que eu entendi, são cinco titãs. É que deve ser, é que deve ser outra loucura. Porque, na verdade, esse é, um filme... é a continuação daquele filme do Brian Cranston, né? De 2001. Isso. E, 2004. e assim, e, tá. pelo que eu entendi, existem cinco titãs monstros né, no trailer, pelo que eu entendi posso estar errado, e o rei deles é o Godzilla, mas aí tem tipo uma abelha gigante que sai de dentro de um vulcão e tal, e outros assim pelo que eu entendi o Kong, eu não sei se seria um desses cinco, ou se é mais um na, na fila do pão, porque por exemplo naquele filme do Godzilla do Brian Cranston não, não, é, não tem também um, um inseto, um gigante lá? não lembro Obliterei da sei, minha cara. mente. Tu acha que eu vi esse filme, Leandro? Faço não faço a ideia. Não, acho que tem. Que é a luta que, que o Godzilla luta com o bichão gigante. Eu, também eu assisti, cidade. mas eu não me lembro real. E aí, acredito eu que, exi, que existe é, um monte de bichos assim gigantes, e o Kong é um, mas de titãs, que são os reis, os poderosos, são cinco, caso o Godzilla é um deles, que é o rei. Então, uhum. não sei se vai ter menção do Kong já nesse filme. Não sei. Entendi. Mas eu acho que deve, deve ter, cara. Porque é como eles querem juntar tudo espero...
1: aí... Só espero que tenha piranha Conda, esses paradogos do Shark é maravilhoso, né? Ia ser maravilhoso. Aí sim. Entendi, pai, não não, é mas charquinado Sharknado não, não, não vai ter o filme do tubarão gigante do menino do Velozes e Furiosos, né? É verdade, o Mega Tubarão. Mega tubarão lá que vem o um tubarão de, de tamanho do prédio do skysc- Skyscraper do, <risos> do, do. Do. The Rock, do carinha. <risos> Do The Rock, né? Que é um filme, outro filme maravilhoso que a gente precisa gravar um podcast pra comentar, porque eu amei que ele é o Homem-Aranha com fita adesiva. <risos> e sem pele. Né? É maravilhoso. Mas assim, é tipo é, é o tubarão do tamanho daquele prédio, né? Eu, eu achei um pouco esse filme, mas.
2: Eduardo, então se. não me engano, que vai... o tubarão tem 30 metros, é bizarro. Né? O, do, do... Será que vai ter o A Mob Dick do filme do Chris Hemsworth nesse filme dos monstros gigantes do
1: Godzilla? Olha, <risos>
2: acho um pouco. Mas
1: vamos lá Aí, né, seguindo o painel da Warner Eles apresentaram Um minuto né, De imagens porque de Mulher Maravilha 1984, que começou a ser rodado tem três semanas, né? Aí foram lá a Galgador, a Perry Jenkins e o Chris Pine, que tem aquela cara de boneco Ken, que me irrita. Uhum. Eu, não cons- eu não consigo gostar do Chris Pine, desculpa, gente. Ele, consigo, parece, tenho... ele parece que ele tá cada dia mais acabado pelo crack. Não sei. Exato. Era, ele parece o boneco, o, o Brand do, do <risos> o Boneco do Mal. Soca! Parece o Brand. E aí eles foram lá né, e falaram que vão explicar porque o Steve Trevor tá vivo, mas o que é mais interessante é que eles falaram que o Mulher Maravilha 1984 não é uma sequência do Mulher Maravilha, ele é outra história. Ou seja, é tá tudo jogado pra caralho mesmo, né? Tá tudo é jogado. Dólar. Porque a DC veio com esse papinho esse ano que não é um universo estendido. Bicho, a DC é... É muito perdida, cara. Eles falaram que não é um universo compartilhado, um universo estendido, são mundos da DC, né? Eles hum, disseram claro. que é isso. São uhum. mundos da DC. Entendi. Tá bom, tá bom, a gente acredita. Tá bom, a gente finge, né? Ou okay, seja, resumindo, <risos> resumindo, já deletaram Liga da Justiça do papel, porque Só pode. <risos> flopou. Então assim, ninguém vai se conhece né,
2: são mundos da DC, é, então, assim, porque se são mundos é diferentes, diferente, é. o que aconteceu num filme é, 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 é a do é que acontece no outro, não importa então, assim, é, eles assim, falando que o mundo Bobeu. da DC pra
1: poder, pra poder encaixar essas maluquices que eles estão fazendo, né, que é tipo filme da origem do Coringa com outro Coringa que não é o Coringa que a gente conhece Ai,
2: gente,
1: pelo amor de Deus entendeu, é umas maluquices dessa. e aí eles mostraram uma cena lá da, da Mulher Maravilha lutando com a galera no shopping e que era tipo, mesma coisa de sempre né, Tananananana e Banda, banda. <risos> banda, exatamente, As <risos> mesma coisa de sempre, né? Que Câmera apaga. lenta, a bala passando perto do rosto. <risos> e assim, parece que tem bastante cor no filme, até porque passa nos anos 80, mas eu confesso que eu não gosto muito dessa. Dessa forma, assim, que, que. Dessa história que eles falaram assim, ah, é, não é uma sequência, é outra história e, tipo, tá, é outra história. Só que, por acaso, são os mesmos até tipo, American Hall Story da uhum. Mulher Maravilha. É, entendeu? Eu, é eu, achei, bonito, eu achei isso cara. bem merda, de verdade. Eu achei também, isso bem cara. merda.
2: Também, eu acho que é um tiro no pé atrás do outro, sabe? Porque, assim, é, é, eu acho que isso, na verdade, é medo de assumir. Os erros e os flops, cara, só pode. Aí fica cada ano que, que lança uma parada que agora vai e a flop, aí eles vem com uma desculpa. Ah, não, não é bem isso, vai ser isso agora. Pô, cara, assim, ou para de vez, sabe? Ou para de vez. Cara, ou então, porra, rebuta de verdade. Ou com essa porra do zero pra ver se vai dar certo. E faz direito. Cara, pra mim isso é falta de
1: planejamento, é amadorismo, é? porque assim, gente, é... Vou ter que botar a Marvel de novo na roda. Cara, por mais que a Marvel flopasse no início... Tudo bem que a Marvel nunca flopou no início, porque o primeiro filme foi o Homem de Ferro, que já foi um sucesso. Mas assim... Já foi um sucesso. Pega, pega por exemplo, o Homem-Formiga. O Homem-Formiga tipo fez pouco dinheiro, comparado aos outros filmes da Marvel... Thor 1 fez 400 e poucos mil no mundo. Cara, eles insistiram e fizeram Thor 2. Botaram nos Vingadores porque eles tinham um planejamento de fazer a parada. Sim. E o público foi vendo e foi se acostumando com o personagem. E a gente chegou em Thor Ragnarok que fez quase um bilhão. Então, assim, é o planejamento de você ter um universo compartilhado. Beleza, uhum. a DC não quer fazer isso. Só que eles queriam. Só que não fizeram porque flopou. Liga da Justiça, beijos. E aí agora porque eles. Fez, errado, né,
2: cara? Não,
1: agora eles veem mais esse caô, tipo, ah não, a gente não vai fazer... Cara, para, por isso que você vai continuar sendo fracassada desse, Porra, porque ó. é muito confuso pro público, imagina só, ah, eu vi o filme da Mulher Maravilha no passado, a Mulher Maravilha acabou assim, aí eu vou ver o Mulher Maravilha 2... É outro mundo... Ah. Poxa, mas porra. o que aconteceu depois do filme? Ah, não, esquece que você viu. O que você esquece. viu não importa. Tá anulando agora é um outro filme. Porra, não faz sentido, sabe?
2: É assim, ó, faz a DC pra mim perdeu a oportunidade com o Homem de Aço. Tudo bem, não é o melhor filme, mas porra, foi lá, fez o filme do Homem de Aço, pá, bonitinho. Pegava agora, faz o do Batman solo. Pegar, ó, faz o da Mulher Maravilha, faz o do Flash, independente se fosse muito sucesso ou não. Ah, flopou o do Batman ou flo, flopou o do Flash? Beleza, não anula, mas vamos aparar as arestas pro o próximo, que vai ser, sei lá, do Lanterna Verde, e vai tentando. E aí depois chegava e fazia o Batman vs Superman, que aí vai ser o primeiro encontro dos, do, de dois, por exemplo, do, dos dois de dois principais. Aí daí, pô, já que se conhecer, tem o Batman e o Superman, e encaixar a Mulher Maravilha, agora a gente já pode começar a pensar em fazer a Liga da Justiça. Pô, mas não, cara, vai fazendo uma coisa aqui, outra ali e tal, aí acaba conseguindo fazer um filme muito bom, que é o da Mulher Maravilha, aí agora vem com a historinha de que, ó, não se apega a isso não, que são universos, realidades... Não, realidade não. Universos, mundos diferentes. Porra, você como é que pode, cara, fazer um negócio desses? Meu desse, ovo, sabe? sabe oh. que
1: é diferente. Meu ovo esquerdo e direito também são diferentes. Ah, cara, seu. assim...
2: <risos> eu acho que, eu acho que sinceramente, foi o que eu falei ou para de insistir, sabe ou para de insistir né, nessa parada porque já viu que não tá dando certo ou então insiste, mas insiste com um planejamento decente, porque mesmo que seja um flop um filme ou outro você tem um planejamento pra chegar lá na frente e você conseguir o sucesso, porque do jeito que tá cara, tá tá complicadão
1: Ah cara, eu fico puto, porque assim, eu quero eu quero defender, sabe eu gosto de herói, não importa se é DC, Marvel, Glass sei lá, eu eu gosto de ver filme de herói, eu torço de verdade. Tanto que a gente vai comentar o com Aquaman daqui a pouco e Shazam, eu realmente tava torcendo pro trailer ser legal, porque eu quero hum. ver filme bom. Eu não quero ir para o cinema pra me torturar, pra ficar vendo filme de duas horas que eu tô odiando. Porra, eu
2: tô com tô tudo tô escuro, vendo? com tudo escuro é, é só é assim,
1: Mas assim, honestamente, eu não sei se eu quero acompanhar uns filmes que, tipo, tudo que eu tô vendo agora, eu posso dormir durante o um filme que não vai servir pra nada. Não,
2: eu não, eu Sabe, não quero tipo, assistir um que filme que... Que... Eu não quero assistir um filme que que todos os outros que eu assisti nos nos últimos cinco anos, que foi uma promessa de um universo, no próximo o cara falar assim, não, esquece, aquilo lá tu nem precisava ter visto, porque isso aqui é outra coisa, porra, tá me tirando de trouxa, tá tá tá, tá fazendo eu, eu perder, é como se eu tivesse perdido meu tempo, já que eu não precisava assistir os outros cinco filmes anteriores, entendeu? Porque isso aqui é completamente diferente. Mas é é,
1: é o mesmo caso de Lloyd. Não importa, o que importa é a jornada.
2: Aí, ou, ou, fa- ou faz o quê? Ou assume agora, como fizeram, que nada, nada anterior vai servir nunca de base pro próximo, que eu paro de ver as paradas todas e só vou ver realmente o que me importar.
1: Simplesmente. Eu falei isso, não faz sentido, porque até filmes que não são de herói, que tem um, dois, três, são continuações, entendeu? É, tipo, você vê, Você viu vê aquele personagem, é uma forma de você se identificar com o cara. cara com esse cara... Aí eu vou parar de envolver o outro filme que não vai me acrescentar em nada na história do cara. É a mesma Mulher
2: Maravilha, mas é como se tudo que as pessoas que ela conhecesse no outro filme não vai, tipo... Não, ah, vai estar
1: todo mundo lá de novo, só que não, é outra história, Ah, sabe? As relações (risos) que ela ela, ela construiu no filme anterior não vão servir pra nada. Ou Ou seja, seja...
2: é como se ela realmente não tivesse conhecido o Batman, porque no primeiro filme ela recebe um bilhetinho lá do Bruce, não é isso? Ou no final do filme, que ela mandou um e-mail pro Batman. Não, no pro, final, já é. No final. final. Então, então é como se, tipo, ela não conhece mais o Batman nesse filme agora. É. Ah, sei lá.
1: Acho que eles vão até manter ela conhecendo o Batman. É, vamos, vamos ver, vamos ver, Mas... cara. Mas... Então. Mas sei lá, vão tentar pra galera da justiça, sabe? Tipo, como se fosse. Na verdade, pode... é meio confuso tudo isso, porque vamos falar então já do trailer do Shazam, né? Que, que teve a galera do. Lá, o elenco, né? O Chuck, teve o uh-huh. Jack Dylan Grazer. Maravilhoso. Menino lá, e eles mostraram o primeiro trailer, e no primeiro trailer a gente vê que o personagem do O Freddy, né? Que é o Jack Dylan, ele tem várias coisas relacionadas aos heróis. Ele tem um, um Batirangue do Batman, ele tem uma revista. Sim. Hum. Com a invasão de metrópolis pelos Zod. Então, assim, cara, eles estão no mesmo
2: universo, cara. Não vem tipo... com esse papinho, cara. cara...
1: Vem, né? Agora. Ah, é, acabou,
2: acabou que um, 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 um filme, um painel, um, um assunto anulou o outro seguido. Tipo, eles não têm coerência, cara. Entendo?
1: Entendeu, mano? Porque é assim, tá ali. Tá ali, tá ali. Não vem com esse
2: papinho, (risos) não, descer
1: E assim, esse trailer é muito legal, real. A gente viu as primeiras fotos do do Zachary Levi com o uniforme. A gente falou, gente, o que é essa roupa de enchimento? O que é esses negócios? Mas eu acho que quando a gente vê a proposta do filme de ser uma comédia de ser uma parada galhofa funciona
2: você entende funciona
1: né? funciona bem funciona muito legal sabe então assim eu já é assim o filme que eu já estou com meus dolls já sim jogando meus dolls na tela do cinema porque eu acho que tem tudo ser legal eles fazem várias referências eles fazem referência justamente também a DC Super Dark né Super uhum. sombria, porque o, o, o menino lá, o, o Billy Beston, né? Que ele é adotado pela família lá, aí o, o, o Fred fala pra ele assim: ah, que aqui ele só finge que são bonzinho tipo Game of uhum. Thrones, não sei o quê. <risos> aí, ele, aí ele fica sério, aí o menino fala assim, brincadeira, você tá achando o quê? que? Isso aqui é um universo
2: é, escuro, dark,
1: né? Uma parada assim. <risos>
2: Cara, eu achei muito divertido esse trailer e, e o que eu mais gostei é que dá a entender que o Zachary ele tá o tempo inteiro se divertindo porque ele tá uma criança no, no corpo dele, ele sabe Exatamente. Tá um mas que o Zachary é Levi, eu acho que
1: ele foi o ator perfeito pra esse filme. Porque é. ele, quem viu o Chuck, igual eu vi, eu amo Chuck, é uma das minhas séries de comédias favoritas. Inclusive tinha todos os DVDs e tive que deixar lá no, aí no Brasil. Muito, com muita tristeza, porque é muito boa essa série. É, sabe que ele nasceu pra esse papel. Ele sempre foi nerdão, ele sempre, sempre foi desse estilo. Então foi muito divertido ver esse trailer, porque claramente é um filme que não tem nada a ver com o que a DC tava fazendo até o momento ele é muito mais puxado pra vibe do Deadpool, de ser zoeiro e fazer piada das paradas do que pro que a DC fazia antes então assim, gostei da relação dele com o moleque apesar de achar que que ele e o molequinho não parecem nada (risos) não não tem como eles serem a mesma pessoa, tipo, pra mim, não, isso foi meio estranho.
2: Mas a gente guarda isso, né? Mas, <risos> mas é, mágica, é mágica, já, é mágica, Jovem, <risos> é mágica.
1: Mas Shazam, né? É só falar Shazam que... É, que é bizarro. É mágica. Você vê que até o vilão é galhofa, né, que é o Dr Silvana, uh-huh. né, que é o Mark Strong. Mark Strong só faz vilão e vilão careca. Exausto o Mark Stroko também. E até o vilão é galhofa, né? Não tem... te tem pra cara... tudo pra ser... Gente, que bizarro. Mas tem tudo pra ser um dos melhores filmes da descer com certeza, porque Também, eu, eu, eu super me diverti vendo o trailer, ri pra caramba, achei, achei super legal, de verdade. Eu
2: acho que vai ser muito, muito legal,
1: de Não, verdade. Não, e assim,
2: legal que eles vão fazendo, tipo assim, é, é um diário de vídeo, né, pra saber quais os poderes que ele tem. Vídeo 1, um, é, teste de corrida, vídeo 2, teste de voar, de voo. Né? será era, vão...
1: era a Heroes, era a, a, o amigo da cheerleader que fazia.
2: Aí, aí uhum. tem, um, na hora do assalto lá, que ele toma um tiro, ele caraca, também tem a prova de balas assim, tipo, muito maneiro, cara, eu gostei demais <risos> desse filme, gostei de, de, do filme não, do trailer, demais, cara.
1: É, tudo bem que não faz muito sentido ele cair e voar cair e falar, ai, tomar machucado tá doendo, porque se ele é a prova de bala ele não e ia é. se machucar com um tombinho, mas eu entendo que é liberdade... É, pra, é, a ilusão, poder, é a ilusão, é a ilusão, é ilusão É liberdade
2: né? poética <risos>
1: Eu acho que isso que é legal, assim, é um filme pra você não levar tanto a sério. Sim. É é tudo que o fã da da, da DC criticava que a Marvel fazia, sabe?
2: (risos) Ah, Aí estão fazendo e vai dar certo.
1: Marvel é filme pra criança, não sei o que, aí, ó, chupa, Shazam. E esse esse, esse trailer, ele tem muito cara de quero ser grande, sabe? Não, mas é total quero quero ser grande. Eu quero quero muito ver a a cena que ele vira o Shazam e aí ele volta lá, aí ele tá com o papel e diz assim, por favor não grite, a primeira coisa que o Fred faz é gritar.
2: Ah! (risos) Muito bom, cara Eu também tô esperando bastante esse filme aí Eu eu confesso que assim Eu não conheço nada da, Da origem de Shazam Nunca li e tal. Eu tô indo cruzão pra esse filme. E nem esperava nada pelas fotos. Porque até aquela foto da capa da I, da, da Eduardo, que saiu semana. Na, foi na semana da Comic Con, né, Que saiu ele tomando milkshake. Uhum. Até aquela foto tá bizarra. Porque assim, você vê que, tipo, a cabeça do cara parece que tá pequenininho, magrinha com, com porra, um busto <risos> de, é de o enchimento. enchimento. <risos> eu falei, gente, não sei, cara. Mas eu não tô achando que isso assim. bom, não. Quando veio o trailer, tipo, tudo que eu imagino o que eu falava e caiu por terra porque eu achei muito engraçado, cara achei muito maneiro, vamos ver tô tô torcendo pra que dê certo sim, sim, agora um que tava todo mundo esperando muito, né, porque o filme
1: estreia em dezembro e ainda não tinha saído nada foi o Aquaman, né, que saiu aí o trailer de Aquaman e eu achei bem qualquer coisa, sabe, de verdade achei bem qualquer nota, ainda tem o problema que o Jason Momoa não sabe atuar não uhum. sei. Assim, é vai ser Vai ser difícil. Vai ser difícil. Mas assim, achei visualmente bonito, assim, achei que tá bem colorido, né? Não tá nada gótico trevoso, mas... Assim,
2: eu acho que o mínimo assim, tinha que... Não, não, não me deu assim, vontade, assim, nossa, eu quero muito ver esse filme. Não. Ué, o mínimo que tinha que ser era bonito, principalmente na, na, nas tomadas azuis que são debaixo do, do, do mar, né? Porque o mar em si é bonito, assim, é mais o tom o dele mar e tal. Adoro é muito...
1: essa, adoro essa, essa, essa <risos> conclusão. Gente, porque, assim, tem que ser bonito... <risos>
2: Porque o mar... Não, que é mas bonito. é, cara. Porque, assim, <risos> o, o, fundo, o, fundo do, o fundo do mar, o oceano, pelo que você vê em documentários e coisas reais, é bonito mesmo, sabe? Então, uhum. assim, pelo menos isso aí, eles tinham que usar uma parada pra... Não tinha como ser escuro, pô, sabe? Puro Darkness, como como os filmes da DC continuam sendo. Mas, assim, a gente sabe que isso aí, pra DC, não significa muita coisa, né? Os filmes da DC, principalmente desses heróis principais, não significam muita coisa. Mas o trailer eu achei também, assim, eu não fiquei empolgado nem... Tipo, que merda, não, achei um trailer normal. Não, não, não achei uma merda, só achei... Ah, tá próximo. Porque o
1: pessoal pessoal que tava lá no Hall H falou que eles passaram um trailer... Esse trailer, eles passaram um trailer estendido. Que tinha Hum. mais cenas de luta da Nicole Kidman, que tinha outras coisas. Então, talvez esse outro trailer empolgasse mais do que esse trailer empolgou. Porque, assim, eu não fiquei empolgado. Porque ele tá ali contando a historinha dele. Ah... Eu sou filho do faroleiro com a Nicole Kidman, entendeu? E aí eu sou que do Mar e tal. Só
2: que até a narração do Jason Momoa é uma merda. É muito ruim, cara. Eu acho que esse é o eu... grande problema do filme, sabia, cara? Ele assim. Não... Pra mim o grande
1: problema do filme é o Jason Momoa porque, é. como você falou, ele não ele não é ator. Ele não <risos> ele ele é um cara muito legal, assim, ele é um cara super gente boa, super animado, é um cara que se ador... eu adoraria sentar e tomar cerveja, trocar uma ideia, falar merda, sabe, essas paradas assim, mas como ator ele é bem ruim, ele, ele não atua. E aí, ele funciona
2: ter... com cenas que ele não precisa falar, simples.
1: O cara, vai ser complicadíssimo você, você ter um filme inteiro com ele e é um filme que exige um pouco de né, exato, um pouco dele exato. como ator assim, não dá para para segurar só com frasinha de efeito, garrafa de cachaça e grito igual ele faz. Né? É. É só um calabanga, a e... né? E ficar sem camisa o filme todo, não dá, cara. É, mas, vê, é mas
2: ficar sem camisa o filme todo tu vai ter que aceitar.
1: Não, <risos> ele, vai, ele vai, ficar sem camisa o filme todo. Eu tô ligado, eu sei disso. Mas é o que eu tô falando é que tipo não dá, o filme não vai se sustentar só com isso,
2: entendeu? Não, não vai, não vai. Ele, ele é o que precisa eu tô
1: fazer algo diferente. E o elenco de apoio dele, tirando a Nicole Kidman, que é muito boa, não é um elenco de apoio não, muito bom. Né? Não é grande coisa, né? Ou. É qual é o nome do cara? O cara do. do... Invocação é do Mal. Wilson? Patrick Wilson. Patrick Wilson. Patrick Wilson e Amber ah, ah, Hard. Porra Ever maravilhosa, só a gata, mas. Não,
2: não, <risos> não é, né? é. Foi o que eu disse. O, o Momoa, eu acho que pra cena de ação que ele não precisa falar ele é bom, porque, pô, o cara sabe fazer cena de ação mesmo, mas no momento que tem que abrir a boca, cara, assim, igual um Game of Thrones ele, ele, ele não pensava praticamente não falava, ele era um, um grão lá, né, que montava no cavalo e matava todo mundo, ele não abria a boca e quando ele abria a boca era uma língua que você não conhece então, tipo, ok mas aí quando mostra mesmo que tem que ter uma atuação mínima, uma fala, ele deixa muito a desejar, cara, e vai ser talvez seja, seja o, o, a complicação do filme, né Jason Moa como ator. Difícil, difícil. Assim, mas eu torço pra que o filme seja legal, pelo menos, entendeu? Que seja um filme que sim, você não passe raiva. Que você entra a gente lá... sempre torço pra isso,
1: né? Assim, ah, assim ah, de pô, Legal, cara. Legal. Show. Entendeu? Até, mas... até porque ninguém merece pro cinema, né? Porra, pra passar raiva. <risos> Exatamente. E aí, né, encerramos o painel da Warner. E aí, nesse mesmo dia, a gente teve... Ah, os painéis das séries da DC na CW na verdade foram os painéis da CW né foram as séries da CW que a gente teve o, o, primeira, o primeiro trailer de Legacies que é spin-off uhum. eu não sei se ela é bem spin-off ele é, meio, ele é meio spin-off de Vampire Diaries e meio spin-off de The Originals né que a protagonista é filha do Klaus que é a protagonista de The Originals mas ela estuda na escola de Larica que é de Vampire Diaries então ela é meio spin-off de cada uma né então, Isso. teve essa delícia. Tivemos o primeiro trailer de Roswell, New Mexico, que não faz o menor sentido. Nada do que se passa naquele trailer, né? <risos> e também não tem a menina Ace Stevens, né? Então a gente ficou bem triste, porque não tem ela nesse remake maravilhoso. E eu fiquei aguardando, na verdade, o trailer da série da SEGA que testemunhou o assassinato. E não teve. Fiquei bem chocado, fiquei bem triste, porque queria ver. Além disso, a gente também teve os, os trailers das novas temporadas de Super Grill, que vai mostrar. Será que tem uma guerra chegando? Tivemos Arrow, que tá na prisão Nada Agora, Nada novo né? sob o sol,
2: né? Uhum. Arrow tá
1: na prisão uh, Tá na prisão lá, triste, né? Aí fala assim, não se meta em confusão Aí aparece ele batendo em todo mundo, uma loucura Tivemos também The Flash, mostrando como é que vai ser Um pouquinho dessa relação dele com a Com a filha, né? Com a Nora Allen E que ele vai usar o anel Que vira a fantasia Como assim, gente? Com a filha? É, a filha dele veio do futuro, no final da, da final da temporada passada Ah, tá, isso
2: que eu ia perguntar, porque eu também não assisto mais
1: Vou, vou pedir uma dele... aula pros usar não. A filha dele veio do futuro. Terminou a temporada ela falando assim, é ah, seguinte, sou sua filha, deu ruim no futuro. Tô um pouco Entendeu? chocado com essa informação de que <risos> <da> <risos> <e> a tem uma filha. então... E a menina, o mais engraçado é que essa menina que faz a filha dele, ela teve espalhada em vários episódios da temporada. Inclusive no episódio do crossover. Você chegou a ver o episódio do crossover, Leandro? Vi, vi. Crossover. Lembra da... Não, calma da, aí, da... calma aí. Não.
2: O crossover desse ano,
1: não. Eu só vi o... o crossover desse ano, que foi com as versão maligna dele, Cris na Terra X, ah, não, não vi, não. Mas fala, fala aí. Que a menina tava no, no, no crossover, Ela era uma garçonete que, tem, que tava trabalhando no casamento deles. Mas casamento essas, cena, essas cenas
2: espalhadas assim, tipo, igual essa, ela é já a filha dele mesmo, não é uma é, avança, não. Não, já é a filha, ah, tanto ok. que a atriz já tava lá, então não. eu acredito que tenha tido o mínimo de planejamento. É, eu, pensei que fosse, eu pensei que fosse a, 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 a CW <risos> economizando com o mesmo ator pra não pagar.
1: Não, ela já tava <risos> lá, ela conversa com ele, ah, tá. e ela até fala alguma coisa sobre filhos, isso eu achei legal. Achei uma uma boa tirada. Ah, sim. Também teve Legendas do Amanhã, né? A trilha de Legendas do Amanhã. E... Todo mundo diz que é a melhor série agora da Cidade. É, tá todo mundo falando isso. E olha que, pra mim, sempre foi a pior. Jovem, não tem como, não tem como ser a melhor série da Cidade porque passou o trailer. E aí não sei se é ter série, da, episódio da próxima temporada dessa temporada. Que tem, e, o, o, o homem chega com a cabeça de, de dragão que parece a cabeça de dragão de espuma. É horrorosa. <risos> é muito mal feito, de verdade, não tem como. É. Tá? Eu sei, sei que as pessoas amam essas séries a não ama mas não dá desculpa não dá não consigo foi a primeira e que eu aí larguei não... cara <risos> e aí para completar já vou falando da, da CW também saíram no domingo né os as, a, o os primeiros, né? De Supernatural e Riverdale, que são as séries aí. Riverdale é a série que as pessoas mais amam no mundo. Não tem audiência, mas todo mundo ama. E Supernatural, né? 14ª Hum, temporada. Tá aí, não tem audiência e tá aí até hoje. Meus amigos, 14ª temporada, né? Quem poderia prever? Só que, se... The Originals, né? Vampire Diaries, lá, Juju Plec conseguiu empregar, conseguiu emplacar todos os spin-offs que ela quis, os showrunners de, de Supernatural não conseguem emplacar um spin-off, né? Já foi o segundo reprovado <risos> que eles não conseguiram emplacar esse ano também. Uma barra. Fracasso. Triste. E aí tivemos dois últimos trailers aí de série que foram... Foi uma série do sci fi que é a Deadly Class, que é baseada no HQ, E aí vai ser super violenta, super não sei o que e tal. E também a gente teve é, The Purge, né? A minissérie do USA, que vai estrear em setembro aí, com 10 episódios falando sobre um, um mais um expurgo. Eu não sei se vocês viram também, mas saiu a nova série do Matt hum. Groen, né? Agora pra Netflix, que ah, é desencantada. É a animação, né? É a da animação, que é desencantada. Eu não gosto muito do Matt Groen, né? Então não. não, não, não não sou capaz de opinar.
2: Matt Groening <risos> Gr- pra mim é Simpsons. Ponto. Acabou. Não sou capaz de opinar. Futurama verdade. também eu gosto e tal, mas eu acho que... Ai, Não. Então. Ah, saiu, também tra- saiu também o trailer lá do Doutrinador. que quê? <risos> Menino,
1: respeita <risos> a Comic Con, viado. Respeita a Comic Con. Então, assim, resumidamente, foi essa Comic Con, né? Os painéis. Falamos bastante dos painéis, dos trailers. É... Deixe nos comentários né, o que você gostou mais, o que você está esperando mais, se você achou que a Comic Con foi boa, se não foi, o que foi, se foi mais ou menos. Conta pra gente, a gente quer saber. E assim, Dala, se você tivesse que falar assim, um trailer desses todos os milhões que saíram, que você tem achado bem legal, seria Shazam mesmo? Acho que o meu trailer favorito foi Shazam e Animais Fantásticos. Acho que são os dois que eu mais fiquei empolgado. Depois que eu vi, eu falei assim: pronto, não, agora eu vou ter que ver esse filme. Não não tem como. Aquaman eu gostei também, eu não achei o trailer ruim, não achei mesmo. Achei que seja aí. Tava bem bom, achei que eh, legal eles colocarem essa história de origem e mostrarem a questão de Atlantis e tudo mais, mas eu vou ver porque eu tenho o cartão que me dá acesso, porque se eu não tivesse
2: provavelmente
1: eu não iria pagar pra assistir no cinema, eu ia esperar sair no Popcorn Time ou algo do tipo pra assistir. Sabe? A gente só vai ver porque a gente... Abre
2: aspas, vai de imprensa, né, Eduardo? Fecha aspas. É, supostamente.
1: Eu, eu cantei dessa vida de ser otário, de ficar pagando pra ver filme da DC no cinema e sair frustrado.
2: <risos> é,
1: e você, Leandro Chaves? Shazam também? Melhor trailer da comic é,
2: eu fico com Shazam porque de animais eu já esperava que seria alguma coisa muito boa, porque mesmo que fosse ruim eu ia gostar, porque eu sou putinha do também desse universo. Pra mim ficou Shazam por tudo que eu falei, porque foi uma surpresa muito, muito, muito grata por uma pessoa que tava completamente desacreditada e não conhecia nada da história do Shazam. Então, Shazam. Tudo bem.
1: Eu também gostei de Shazam, Animais Fantásticos, e de série só mesmo The Purge. Achei que o trailer é bem montado. Talvez que eu goste bastante dos filmes, então... Ah, se não, Tem de que série... Eu quero fazer um adendo também, eu gostei muito hum. do painel de The Good Place, meio painel de The Good Place. Teve, teve o painel muito... de The Good Place, isso é maravilhoso, teve, teve uma ativação teve mar... lá esse ano, Darlan, que simulava a cidade, né? simulava uhum. o Good Place. Sim, sim, eu vi, inclusive na, no painel eles comentaram sobre isso, os caras perguntaram se eles tinham ido lá visitar e tal bem legal. Mas eu amei o painel porque o Ted Danson, ele é tão foda. E ele é tão humilde assim, no painel. Os caras zoando ele. Ah, M nominate Ted Danson. A todo momento gente ficavam zoando a ele. E ele, tipo, não tranquilo. essa <risos> é indicação não é só pra mim, é pra, pra todo mundo da todo série. Mundo e aí o, o, o criador da série tava no painel também, aí falou de Parks Recreation, que eu amo também. Então, foi, foi super legal. Eu gostei muito. É, eu vou falar até aqui também que teve lá o painel lá de Brooklyn Nine-Nine, que a galera tava super animada Terry Crews, até falou um pouco da série, se emocionou, e também isso foi bem legal, e eles fizeram um vídeo lá, né que era tipo, cancelamento da série depois quando eles voltaram, mas assim todo mundo fala que Brooklyn Nine-Nine é a comédia da geração junto com Blackish, mas não acompanho então, né aguardo os comentários de vocês, realmente (risos) E teve painel de Crazy X Girlfriends também. Teve painel de Crazy X, mas não teve trailer, né? Não teve trailer porque não, eles Então ele fazendo leitura de vocês. As, sé- as
2: séries Marvel Netflix não teve nada também, não, esse ano?
1: teve nada Pô, não, de. Não teve nada da
2: Marvel já, é. Ah, tá. Não, mesmo sendo. Não teve.
1: Marvel já, Marvel não teve, Netflix, não teve o painel né? do Netflix. Não teve painel do Netflix. Assim, teve o painel de Punho de Ferro, onde eles liberaram lá o, o teaser da segunda temporada. Ah, é,
2: esquecemos até falar E falasse, mais um, um vídeo
1: que a galera falou que. Eles contrataram o dublê de lutas do Pantera Negra pra poder coordenar, é isso. né? O coordenador de, de lutas do Pantera Negra. Então, assim, quem viu as cenas, de, de, além daquele teaser que a L.T.Fix liberou, falou que as lutas melhoraram muito. Calma aí, o quê? Tá melhoraram? Muito... Melhoraram, ah, assim. As lutas estão muito melhores, as lutas de, ah, de Punho ferro agora.
2: Porque se for <risos> é, com o trabalho do cara do, do Pantera Negra, tem que melhorar mesmo, porque foram ótimas as lutas do... do... <risos> Todas as lutas do filme. Então... Gente, e só, e só pra. Falando rapidamente, herói de novo, eu tô vendo na internet
1: aí as pessoas delusional. Uhum. Falando. Se prepara Aquaman vai ser o melhor filme do ano. <risos> Aquaman maior e melhor que Pantera Negra, gente. Hum, tá bom. Olha o tombo de novo, vocês não aprenderam nada, entendeu? As pessoas não vai têm memória rolar.
2: curta da Não vai ser. rolar,
1: não vai rolar. Aquaman, se se pagar, já vai ser uma vitória. Então, assim. Menos, viu? Menos. <risos> Até porque a gente sabe que a Warner é Delusional e a Warner faz, faz o filme custando 200 milhões e faz 400 milhões de publicidade, né? Então, Exatamente. Assim, menos. Vamos com calma. Exatamente. Todo mundo sabe que o maior filme de heróis do ano é Os Incríveis 2. Então, acabou. É isso. É, então vamos lá. Darlan, merchan de despedidas. Bom, gente, é isso. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado, não teve música nesse programa Que triste, tinha tem várias mu- músicas Teve música no fundo é, tinha... É. tinha várias músicas aqui novas pra indicar Do Drake, mentira <risos> Explica, Spotify venceu Não, Spotify venceu, gente Porque olha, o Spotify tanto me indicou Música do Drake, que eu ouvi esse CD Agora eu tô viciado na música do Drake Mas também o CD tem 1900 músicas Tem 36 músicas Quem aguenta <risos> Pelo amor de Deus Mas pra quem quiser me seguir, arrobaGenerosoide no Twitter, generoso no Facebook, Instagram Generosoide, eu tenho também lá minha página de viagem, Animado. Recentemente eu tenho os meus vídeos e stories da Suécia, que eu tava essa última semana, em Estocolmo. Então se você quiser ir pra Estocolmo, conhecer, fiz um videozinho lá no Instagram TV. Você ouviu o aba em Estocolmo? É isso que eu quero saber. Ouvi, mas eu não fui no museu, porque o museu era uma fortuna e eu não ia pagar, sei lá... 300... Se a garrafa d'água era uma fortuna, né, Dalan? Não, jovem, só pra te contar o plot do Aba, Tipo, era 260 dinheiros pra você ir no museu. Aí você entrava no museu, porque eu vi vídeos, né? Tem uhum. uns bonecos de inteira, uns clipes tocando, umas guitarras e a história, assim, o telão... É, ah, peça de roupa que o Aba usou no primeiro... Mano, eu não vou pagar 200 e pouco pra ver peça de roupa que o Aba usou. Caguei, sabe? Não. <risos> 260 eu pagaria pra ir num show do ABBA aí beleza, agora pra ver peça de roupa, não, não vou pagar Mas eu fui no museu do prêmio Nobel. Nobel. Eu vi, eu vi essa suatinha. Iradíssimo, iradíssimo. Muito legal. Na verdade, eu fiz muita coisa na cidade. Tentei fazer a maior parte das coisas que não eram tão caras, o que era muito difícil, porque tudo era muito caro. Mas a cidade é muito legal pra conhecer, gente. Se você puder ir a Estocolmo, vá. Você vai gostar.
2: E qual a próxima parada, Dan?
1: Só economize dinheiro, porque lá é tudo muito caro, então se você não quiser passar fome, você precisa economizar dinheiro. Pra você ter uma ideia, um lanche do McDonald's é é mais ou menos 35 reais é, é igual,
2: igual no Brasil igual no Brasil, né? <risos> igual no Brasil.
1: Do Big Mac. não o trio do Big Mac no Big Mac não é 35 reais tá, é
2: tá 30 menino não que tá 30 é isso, já
1: agora 28 não o trio, trio do Big Mac no dia da promoção é 19 fora da promoção é 25 quase ah. isso Beleza, 25 pra mim é a média do preço. Aqui, aqui na Krakow é 19 uhum. dinheiro é bem barato. Na verdade é 16, 19 é se você tiver tudo grande, aguenta é. tudo. Mas assim, lá é tudo realmente muito caro. Só que assim, o Burger King de lá, cara, eu comi do Burger King quase todo dia, que era o que tinha de mais barato. Só que tem umas opções assim, tipo, não é casquinha, é um waffle com caramelo e sorvete, sabe? Uhum. É uma esparada muito louca. No McDonald's você tem batata frita de batata frita de batata doce. Que, que? Você pode escolher, batata que? frita normal, batata frita de batata doce. Que é boa pra caramba. Eu, eu amei, assim. E, e lá, quando você, quando você compra a bebida grande e tal, você ganha um copo. Aí ah, eu trouxe o copo que eu ganhei. Depois eu mando uma foto pra vocês. Tipo aqueles copos da Coca-Cola, uhum. grande, de vidro. Você ganha esse copo quando você compra. Ah, aumenta a bebida e a batata. Aí você ganha esse copo de vidro pra você levar pra casa. Então, assim, pelo menos é diferente. E qual é o país, Darlan, que você vai agora? Eu vou, mês que vem, eu vou pra... República Tcheca. né? Vou pra Praga. Vou pra Praga. Não, não, mas eu não vou no meu aniversário, não. Vou no dia 17 de agosto, mais ou menos. Porque no meu aniversário eu não consegui tirar férias. Então eu vou, eu vou mais pro final do mês. Aí eu vou pra Praga e depois eu vou pra República Tcheca e depois eu vou pra Viena. Áustria. Em setembro, na Áustria, isso aí. Adoro, rico. Okay. É, o Leandro me mandou um link aqui, eu nem consegui abrir o link por medo da internet cair, mas é verdade, uma coisa que aconteceu durante o Comic Con que a gente não comentou que o James Gunn foi demitido de Guardiões da Galáxia 3 né? Uh, um verdade que ele é. fez aí alguns anos atrás né? Tipo 8, 9 anos atrás, que ele fazia piadas com racismo com AIDS, com pedofilia e aí, né, um... já tá bem claro que os tweets foram divulgados por um apoiador do Trump, né, e como como o James Gunn é anti-Trump, ele acabou sendo humilhado e demitido da Disney. E Guardiões provavelmente deve ser adiado, né? Agora, né? Porque ia começar as filmagens. Uhum. E agora não tem diretor, né? Não tem diretor, apesar do roteiro estar escrito. Eu também não sei se a Disney vai querer manter o roteiro do James Gunn, na verdade, né? Eu não sei. Então. E assim... é, o David Bautista se manifestou no Twitter dizendo que era contra essa demissão. A favor do continuar... James Gunn, no caso. Cara. Isso, exatamente. A favor do James Gunn era contra a demissão dele da, isso, isso. da produção. E assim,
2: né? eu, eu vi alguns tweets, né? Eu não li todos porque é tão asqueroso que eu, eu li uns quatro e parei. Ah, principalmente os que ele falava de, 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 dos meninos, pedofilia, sabe? Que ficava excitado só de pensar no, em certas coisas e queria foder e tal. Um, um garoto, é, um boy, no caso, assim, né? Cara, assim cada coisa pesada, sabe? E eu falei, caraca, gente, o que que se passa na cabeça de uma pessoa, né, assim, pra, pra desejar umas coisas tão, tão absurdas, assim, e agora... Mas não ele não tava
1: que... falando sobre ele, nesses tweets.
2: Não, não, mas era, beleza. Não era sobre
1: ele, era sobre uma outra pessoa. Mas mesmo assim é um tweet que, é, pelo amor de Deus, né?
2: É simpatizando, é, né, cara?
1: Não, você não... você Não não tem que você sendo uma pessoa minimamente... É racional você apoiar ou comentar de forma... Fazendo piada de uma situação tão absurda como pedofilia, gente. É uma uma das coisas, assim, que pra mim não tem perdão. Pedofilia é uma coisa que não, não dá. E aí, cara, ele foi demitido e agora tá tendo, tipo, petição. Os atores de guardiões, os diretores, enfim. O pessoal todo da Marvel, Disney, falando... Ah, recontrata, volta atrás, não sei o quê. Só que a Disney nunca vai... Nunca vai voltar atrás. E não Não acho que ela deva voltar atrás, porque ele... Ok, ele pode não ser pedófilo, mas ele cometeu um erro, e ele é uma pessoa pública, e se a Disney voltar atrás, ela, querendo ou não, indiretamente, vai estar... dando voz e visibilidade Sim. pra um cara que demonstrou publicamente não se importar com uma situação bizarra como pedofilia. Então ela vai estar tá associando o filme dela, que é um filme que tem um grande público infantil para guardião, é uma comédia, botando na mão de um cara que tem isso, essa marca, entendeu? No currículo. Não Além então,
2: disso, da porque a Disney, pô, é prática. Ela praticamente se construiu toda em cima do infantil, cara. Olha os filmes, as animações, os parques, tudo. E então seria meio contraditório para ela mesmo, aceitar uma readmissão, sabe, é, de um uhum. cara que, que simpatiza com essas coisas tanto que eu mandei um link também lá no grupo, ainda agora, dizendo que tem uma petição né, para a readmissão dele e já está em 215 mil assinaturas, cara. tipo É estranho você pensar que, sabe, as pessoas. Só porque é o James Gunn que isso pode acontecer ou tá, sabe, é, coitado. Não, cara, é meio esquisito, muito, muito esquisito. Pois é. Nesse caso aí,
1: cara, eu não tenho como defender e não tenho como ficar a favor do James Gunn, eu acho que ele é um cara que... ele é muito bom, Guardiões da Galáxia, tanto que Guardiões são... os dois filmes pra mim são filmes excelentes, mas, uhum. cara, o cara não, não dá. Eu não, não, eu não conseguiria mais assistir um filme que foi dirigido, escrito por esse cara, sim, sim. sabendo tudo que ele apoia, sim. mesmo que e, indiretamente. E, e, eu, acho e eu, que... eu entendo que, ah, o tempo uhum. passou, nananã, mas, pô, mas quando ele fez o tweet ele já tinha 30 anos de idade, não era adolescente, sabe?
2: Isso, isso, e, e assim, o Darlan, ah. É, eu acho que ainda que essa, esse, essa petição alcance um bilhão de assinaturas, eu acho que a Disney não vai fazer isso, cara. Porque até porque não petição, não, petição não te dá obrigatoriedade de se você conseguir x assinaturas você ter que fazer, né? Não existe isso. Uhum. É, então, eu cara, acho que a, pra para Disney é move não, e acabou e vamos para frente, continua e com outra pessoa. Agora é mistério como é que vai ser, né? porque uhum. não, não sei se um, um talvez o, o, o novo diretor queira aproveitar exatamente 100% do que do roteiro Cara, Eu acho que eles
1: poderiam poderiam fazer o seguinte, eles poderiam pegar e dar na mão do cara que dirige o Thor Ragnarok. Pronto. Tá dentro de casa o o cara, Taika... né? É, é. que tecnicamente é a escolha mais óbvia, né? o o, o Tá dentro de casa. É é um cara que já conhece o estilo de direção da Marvel, é um cara que é bem humorado, que já tem um filme de sucesso, tem um certo prestígio dentro da Marvel e com o público. Então eu acho que seria muito menos traumático, botar pra alguém dando de casa, do Sim. que você escolher um outro gerador de fora pra poder segurar essa, o... essa pique.
2: E o próprio White o ele... A vibe ali do, do, Guardião, do, do Thor Ragnarok, ela é muito parecida com a vibe do, dos Guardiões, é, sabe? total, total. Então, assim, seria um excelente, sabe? A, a substituição seria ótima. Eu sou muito a favor é, mas vocês, disso. Mas vocês acham que, que a
1: Disney vai reescrever o roteiro? Porque o roteiro não. é James Gunn e aí vai aparecer acho que lá, não. né? É, eu acho que ele... James Gunn. Eu acho que eles não, não vão sei. reescrever o roteiro porque, se eu não me engano, o Guardiões foi... É meio que uma história esses filmes todos foram escritos por ele certo? sim roteirizados por ele. Sim. Então eu acho que eles vão afastar ele da direção. O, obviamente, o diretor novo ele vai poder ajustar, alterar alguma coisa. Mas a base do roteiro eu acho que vai permanecer. Até porque eles têm um planejamento.
2: É assim, então, eu, eu
1: não, eu não sei. Eu, eu acho muito difícil não. eles re- deixarem outra pessoa reescrever tudo e mudar, talvez, o, o que estava planejado pro, pro futuro dos guardiões, assim. Eu não, é, eu não eu sei por
2: quê. Explicar. Eu acho que se você. Se for mudar o o roteiro pra extinguir o nome do James Gunn da parada, tirar completamente significa reescrever o roteiro da primeira letra até a última e até que ponto isso poderia afetar todo o planejamento do universo deles que a gente sabe que é ligadinho um filme com o outro sabe? Não, acho que é. nem acho que nem seja essa
1: questão até porque os guardiões eles funcionam como um, um, um independente. Eu acho que mais do que isso é porque o filme já tava para começar a ser rodado. É, o e aí já não todo vai, vai mais. mais e aí a, 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 o Kevin Feige e a Disney estavam contando com o James Gunn para ajudar a, a criar, a desenvolver o um universo cósmico. E aí acho que assim, eu acho que eles vão colocar outra pessoa pra, pra mexer no roteiro, quando eles conseguirem encontrar um diretor que faça isso e o filme que ia sair em 2020 já não vai mais sair em 2020 não, Ele vai e, muito... não e
2: ainda tem aquilo, será que não tem ainda tem que ver se existe alguma cláusula de que nenhuma terceira pessoa possa é, mudar o roteiro que é a do James Gunn. Porque às vezes tem essa cláusula, o roteiro é meu, eu posso fazer alteração. Mas uma terceira pessoa, se assumir o um meu lugar na direção, não pode. Ainda tem isso também. Acredito que não. Não, eu não tô, não tô... Eu não tô assim, eu não tô dizendo que nesse caso tem. Eu tô dizendo que existem casos assim. Então, sei lá, vai que... Eu espero que não. Mas é, é, é complicado, cara. Porque com certeza o planejamento já, assim, é, é, já afetou. Já afetou porque não vai começar agora. Então a gente já tem isso daí como... como uma possível, um possível adiamento do, do filme. É. E também o, o que assusta, porque, por exemplo, o David o Bautista ele foi a favor do cara. Será que isso também pode prejudicar os atores que, sei lá, possivelmente Não sejam... só o David
1: Bautista. David Bautista, o Chris Pratt... É, a, eu só fiquei
2: sabendo
1: a, do David. Do Saldanha... To, todos, todos eles foram a favor. Falaram, ah, é. as pessoas mudam, é, ele errou, mas... Cadê o perdão? Blá, 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 Só que assim, eu entendo os caras serem a favor, porque os caras estão convivendo com ele ali diariamente, os caras uhum. conhecem e são amigos pessoais do cara. Então assim, eu entendo. A mesma coisa que Por exemplo, se eu tivesse uns tweets desse tipo no meu Twitter de 10 anos atrás, vocês me conhecem, vocês sabem quem eu sou, e aí isso vem à tona, e eu falo, não, gente, realmente, eu eu fui um imbecil. Ah, Ó, eu não tô querendo justificar o que o cara fez, porque pra mim não tem justificativa e não tem perdão, mas eu vou dar um exemplo muito legal da minha vida agora. Memória do Facebook. Memória de 2011. Mano surge na minha tele umas paradas imbecis que eu escrevia em 2011 Eu via como eu era um puta do chato no passado. Gente, como eu era uma pessoa insuportável e como eu era uma pessoa burra, imbecil fazia umas piadas que eram umas piadas super politicamente incorretas assim publicamente. Então assim, surgem essas paradas na minha tele, eu deleto tudo eu falo assim, gente, isso não é mais quem eu sou hoje, isso não me representa mais. A gente
2: conversou sobre isso umas semanas atrás
1: não foi, Eduardo? Sabe, isso não me representa mais. Então assim, óbvio Obviamente que o que eu postava eram coisas tipo imbecis com os meus amigos. Eu não falava sobre racismo, homofobia uhum. e, e pedofilia. Não era esse tipo de coisa. Mas era tipo, ah, eu zoando algum amigo meu, chamando o maluco, ah, sei é que lá, você é muito viadinho. Umas paradas assim que são imbecis, que, que hoje uhum. eu no meu nível de, entre aspas, desconstrução, adoro essa palavra desconstrução, no meu nível de desconstrução, hoje eu jamais falaria, porque, ah, viadinho pra mim não é uma ofensa, assim, você ser gay não é uma ofensa, é é quem você é, entendeu? Mas naquela época, em 2011, eu usava essa palavra numa conotação errada, então, assim, se as pessoas forem catar meus tweets de 2011, 2012, podem ser que elas achem, achem coisas completamente imbecis que não me representam mais hoje, entendeu? Então, eu não gosto de ficar também julgando da pessoa pelo que ela escreveu há 10 anos atrás, só que pra mim existe um limite, existe um nível coisas que pra mim não são normais e não vão ser normatizadas nunca como a pedofilia tipo você fazer piada com pedofilia você fazer piada com estupro ah, que é, uhum. ah não sei o que lá, comer o cu do não sei o que sem saber, igual ele botou lá no twitter é, é, é muito nada a ver. Então eu entendo os atores ficarem a favor dele, porque conhecem ele hoje, conhecem a pessoa que, eles são, que ele é hoje. Ele mesmo foi lá, falou que tá arrependido, que, não, que aquilo não representa mais ele, dubagem, blá, de lá, blá lá, lá deletou os tweets. Só que o estrago tá feito. E a gente vive assim, hoje em e... dia numa sociedade que o Twitter e a internet é um, é um tribunal, né? Então uhum. tudo que acontece, todo mundo te julga e ninguém ouve mais os lados. Não, então é muito complicado.
2: Uh, é, assim, eu acredito acredito também, é aquilo que você falou, pô, beleza, a pessoa muda, muda ok, é, ah, vai de você querer perdoar ou não também tem isso, por exemplo, lá, ah, se eu, no, no o exemplo que você deu eu poderia, se fosse comigo, por exemplo, poderia muito bem chegar pra você, pô, Darlan, não te perdoou. Por aquela brincadeira, acabou. Ou assim, sim, cara, beleza, tranquilo, tá perdoado porque eu sei que você mudou e tal, eu convivo com você todo dia. Ok, também depende de cada um. Só que você liberar o perdão pra pessoa sobre aquela, aquela merda que ela fez, que ela se arrependeu e que você sabe que ela mudou, não significa que ela tem que continuar com o mesmo status como se nada tivesse acontecido. Tem que com haver certeza. uma punição. Entendeu? E a punição, ainda que o cara tenha mudado, tenha feito merda e se arrependeu e os atores sabem que ele mudou, a punição pra ele é essa, cara. Perdeu o filme e a Disney não tem que chamar mais. Porque é a forma de... É é a forma de mostrar que o cara mudou, ok, a gente entende, a gente acredita que você mudou. Mas infelizmente você vai ter que pagar por isso, cara. E a forma de você pagar por isso é você não fazer no filme. Até porque eu, como Disney, cara, eu trabalho com criança, eu trabalho para criança, meu universo, o universo todo foi é, é, construído em cima de animação, então eu jamais posso aceitar isso, então eu te perdoo, mas infelizmente é que você não vai ter mais espaço, esse é, esse é o teu tipo de punição. As pessoas precisam entender isso, simples. Entendeu? Simples. A questão do perdoar, não, não tô dizendo que nem o cara não deve nunca ser perdoado ou o cara vai ter que ser punido para a vida inteira. Não tô dizendo isso. Depende de cada um, entendeu? Mas que ele tem que sofrer as consequências, ele tem que sofrer. Simples. Ponto. E é isso que assim, às vezes as pessoas não entendem, entendeu? Então por isso que eu, Leandro, acho, ah, beleza, o cara mudou, não não sei, porque eu nunca não, não convivo com o cara. Não sei, não posso te afirmar isso. Mas se eu achasse que, pô, o cara mudou e beleza e tal, ok, mas pra mim ele continua demitido, entendeu? Ah, eu concordo com você
1: plenamente. Eu acho que toda ação tem uma reação. Uhum. Esse tipo de atitude que ele teve é uma atitude que ele, ele precisa sofrer as consequências, infelizmente. Até porque ele é uma pessoa pública e ele postou coisas que, representando ele ou não hoje, foram postadas e, e merecem... Algum tipo de consequência, hum. entendeu? Então, assim, uhum. aceita, aceita a demissão, fala, ok, tô arrependido, não, não uhum. me representa mais hoje, sai de cabeça erguida e vai viver sua vida, sabe? Não segue vai, baile. Né? vai buscar é, outra
2: oportunidade, baile. cara. Assim, Porque e, quanto,
1: eu... quanto mais não. o cara ficar, ficar é, hoje em dia tentando, ah. Petição, ah, não sei o que, ah, não aceito,
2: mano, vai ser pior, vai ser pior. Eu, eu, vai ser pior. eu achei interessante, cara, porque você levantou um assunto que eu conversei, não deve ter duas semanas com o Eduardo, cara. Eu tava conversando com ele no Telegram e eu falei pra ele: Falei, não, não é questão da gente justamente isso, da gente, ah, o perdoar ou não perdoar, ou mudar ou não mudar. Foi com algum assunto também que aconteceu. Acho que foi do nego do Morel, não foi, Eduardo? Alguma coisa assim que subiu, não, do. do, do galhaço, galha, galha, sei lá. não lembro, falei pra ele, sim cara, assim eu acredito sim que as pessoas mudam porque eu mudei também, assim como você falou que, pô, em 2011 você fazia algumas brincadeiras que, caraca, tipo comigo acontecia também, sabe graças a Deus, hoje, eu, Leandro tive a oportunidade de conhecer e conviver com pessoas que me ensinaram a ser o que eu sou hoje, quem eu sou hoje, sabe a, 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 a desconstruir toda aquela, aquela mentalidade, principalmente a gente, cara, assim, que já passou dos 30 anos, que vem lá da década de 80, década de 90, a gente sabe muito bem que a criação aqui no Brasil era diferente, era a criação de família tradicional mesmo. Então, inevitavelmente, na tua adolescência, no início da juventude, você calhava cometendo falhas, sabe? Terríveis, né? Essa questão, principalmente, que você falou, ah, de viadinho, então de... Ah, seu gordo, não sei o que lá, sabe? E graças a Deus, eu tive a oportunidade assim como você, de conhecer e de viver com pessoas maravilhosas e pessoas, sabe, que mudaram a minha vida, minha percepção e me ensinaram. Então, assim, acontece da, da gente mudar? Acontece a mudança? Acontece. Só que isso não, não, não vai te tirar a questão da punição. Se eu tiver que ser punido alguma vez por alguma brincadeira que eu fiz lá em 2002, que eu era um completamente um estúpido, cara, eu vou ser punido e eu tenho que aceitar isso. Só que o O problema é que às vezes o cara aceita, o James Gunn talvez tenha aceitado, não sei, a punição. Só que as pessoas por trás da internet, como você falou, o tribunal da internet, acha que... Não, vamos fazer uma petição pro cara voltar, cara. Não não é assim, sabe? Mas, enfim, é a internet, suas verdades absolutas, o seu tribunal e eu acho que... Pra finalizar, a decisão da Disney foi certa. Eu acho que ela não vai voltar atrás e que nem deveria voltar atrás mesmo. Né? Uhum.
1: E é isso aí, cara. Quem muito não bem. concorda,
2: paciência. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, paciência. É. <risos> muito bem. Leandro Chaves, minhas despedidas. Então, eu, é, eu queria agradecer é, pelo convite aí do podcast. Já tinha um tempinho que eu não aparecia, porque ou problemas mesmo de, de conexão, ou assuntos que, tipo, hit list que eu não participo mesmo, ou problemas de agenda, muito ocupado, que também já tava com saudade de gravar com o que já é muito tempo que a gente não grava junto, desde que ele se mudou praticamente, então obrigado, pessoal aí também que dá audiência pra gente, escutando, comentando a gente não cansa de dizer que é muito importante o comentário de vocês o, compartilha- o compartilhamento igual o pessoal lá do SED faz, pega o celular do amiguinho, assina lá no YouTube e faz a avaliaçãozinha de cinco estrelas, porque isso ajuda pra caramba e a gente tem ficado muito feliz cara, porque no iTunes a gente tá nosso feed é novo no iTunes mudou, que não é mais o antigo, então quando você muda o feed no iTunes, você tem que começar a caminhar do zero, sabe, com a avaliação, comentário, com download. E a gente tem pouco tempo desse vídeo novo, que o antigo deu problema, e a gente já figurou no hit list. Foi no hit list, não foi, Eduardo? Da Kylie Clarkson, se eu não me engano, que a gente figurou entre os 20 mais ouvidos. Se não foi esse, foi o... Então, assim, isso é muito... Muito satisfatório pra gente, sabe? É, é muito legal você, a, a gente perceber que as pessoas estão gostando do nosso trabalho. Então continue espero no próximo podcast já estar de volta novamente. Quero mandar aqui beijos e
1: abraços para a Sofia, que comentou no último podcast, que contou do que se trata a piada do Samantha com Y, né? Que na verdade é a zoeira com a Simoni, que sempre que ela falava que o nome dela era Simoni não com Y, sim com Y, ban, né? Explicou a piada, adoro. A Deb ficou como mesmerizada também, também não sabia dessa piada. Marcelo também comentou, disse que tá com vontade de ver As Fontes negritas, já falei pra assistir. Joyce também comentou, falou que quer é um spin-off de Laila, também quero. É, não vai continuar vendo Objetos Cortantes, né? Acho justíssimo. Luísa Mota falou que Objetos Cortantes foi um dos maiores golpes até agora, uma hora de episódio com o M. Adams bebendo, fumando, dirigindo e curtindo Spotify. <risos> E que tá ansiosa pro nosso podcast de The Handmaid's Tale, da segunda temporada. Aguardem, aguardem que já vai sair em breve o podcast da segunda temporada de Handmaid's Tale. E o Levi Ventura, que disse que tem amado Pose, mas tem medo que ele possa cagar a próxima temporada. Eu também acho, jovem, também acho. Mas falaram que a primeira temporada terminou maravilhosa. Ainda não assisti o episódio que passou ontem, né? Mas assistirei e comentaremos a final de pouso. Manda beijos e abraços para nossos padrinhos e madrinhas que resistem bravamente à crise no país. Amanda Guiar, Carol Giovanelli, Érica Ribeiro, Felipe Gonçalves, Henrique Simão, Isadora Soares, Karina Almeida, Marcele Soares, Luana Soares, Paulo Jesse, Taylor Rocha e o Wellington Tor. Muito, muito obrigado pela contribuição de vocês. Se vocês perseguirem apadrinhando esse programa, maravilhando, Então, muito, muito, muito obrigado mesmo, gente. Então... É, sigam as nossas redes, fiquem ligados no nosso Facebook, no nosso Instagram. Que assim, a maioria das atualizações, trailers, tudo tem saído lá direto. A gente tem colocado os trailers no Facebook, tem colocado coisas no Instagram, nos stories, IGTV. Então fiquem de olho nessas redes, principalmente, tá? Assinem o nosso vídeo, compartilhem o programa, essas coisas você já sabe, tá bom? Então é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau.
0: I like diamonds, I like stunning, I like shining I like million dollar deals, where's my pen? Bitch, I'm signing I like those Balenciagas, the ones that look like socks I like going to the TuLa, I put rocks all in my watch I like sexes from my exes when they want a second chance I like proving niggas wrong, I do what they say I can't They call me Gordy, Gordy, banging body Spicy mommy, hot to hotter than a Somali Burn, go, burn, Hop up the stool, jump in the coop On top of the roof fixing on bitches As hard as I can Eating halal Driving a lamb So that bitch I'm sorry though Got my coins like Mario Yeah they call me Cardi B I run this shit like cardio Diamond district in the jam Set You know I'm Gang, gang, gang Drive to stop And blow the brand Oh he's so handsome What's this
3: Compra todas las chorlas, a mí me las regalan. I spend in the club, why you have in the bank? This is the new religion bank, el latino gang. gang, yeah. Está toda servieta, yeah. pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya de la Gucci pa' dentro de casa, yeah. Cabrón, a ti no te conoce ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero como Eddie, que viva la raza, yeah. Me gustan boricuas, me gustan cubana me gusta el acento de la colombiana. Como me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chingue la venezolana. Andamos activos, perico pim pim. Billetes de cien en el maletín. Que retumba el bajo y Valentín. Yeah. Aquí prohibido mal, dile charitín. Que perpico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín.
0: So handsome, what's his name?
3: Como Celia Cruz tengo el azúcar, azúcar. Tú que va medio Y se fue de pecho como Ginny nunca. Ah. Te vamos a tumbar la peluca Y arranca el carajo, cabrón Que a ti no te va a pasar la boca buca, buca, buca. Mi tele valenciaga Me reciben en la entrada pa pa pa, pa, pa sí, Like I'm ready, Gaga buca. Y no te me hagas, eh. Que en cover de vivo tú has visto mi cara. Lo salgo de tu mente. Donde quiera que viajas, ha escuchado mi gente. Ya no soy high, soy como el testa rosa. soy el que se la vive y también el que la goza. Goza, goza es la cosa, mami es la cosa. El que mira sufre y el que toca goza. la que es la que la that, I
0: said I like it like that.
3: I said I like it like that
0: I said I like it like oh that I'm a district in the chain Said a you know, know I'm gas Try to stop them blow bad Oh he's so handsome what's his name U- yeah.